0: sur Radio Shad, et on est le dimanche euh, 1er octobre 2023, et on a perdu euh, Gab. <rire> Comment allez-vous euh, Premier jour d'octobre, et euh, soirée et bah, dernier jour du week-end, euh, dernier jour du week-end de la semaine aussi, on est très content de, de vous retrouver après un petit week-end de, de repos, et puis euh, ce soir bah, c'est une soirée Bitcoin, comme euh, tous les dimanches soirs. Et alors attendez, je vais enlever la musique parce que euh, voilà. Et puis c'est ça. Et ce soir, on va discuter avec euh, bah, avec euh, Aurore BTC euh, qui, euh, qui est déjà parmi nous. Ça va Aurore Oui, bonsoir, bonsoir. Bah, très contente de te recevoir. Et puis euh, Gab qui est avec nous aussi. Salut, je suis arrivé. <rire> bon bah tant pis alors on n'a pas fait mais si tu veux euh, ce qu'on peut faire c'est que voilà donc euh, on va on va on va on va commencer donc l'émission avec euh, avec la avec la rubrique de la chronique de gab et ensuite on va faire euh, on va faire un tout petit peu d'actu et ensuite on va attaquer le vu du sujet on va on va parler euh, euh, bah d'aurore et puis de bitcoin et puis toutes sortes de choses alors je vous propose d'introduire la chronique de, de gab avec euh, avec un petit peu de musique la même musique qu'il y avait en intro en fait.
1: La métamonnaie des cypherpunks. Des poussières d'or se sont libérées. La numérisation de notre étalon nous ouvre les portes d'un nouveau monde. La tokenisation de toute chose va profondément changer notre façon de vivre. Elle va libérer les peuples de l'oppression et la pseudo-régulation ne fera que retarder sa réalisation. L'avènement de l'IA consciente sera le point de bascule. Ce n'est plus une utopie. Tous les flux convergent maintenant pour qu'elles puissent naître. Nous l'espérons tous, bienveillante et pacifique. C'est le début et pourtant, la puissance des smart contracts nous ouvre les portes du futur en nous faisant entrevoir des sociétés orchestrées par le code. Les DAO seront bientôt la norme. Ils seront là pour contrôler nos vices et nos mauvais penchants afin de nous rendre meilleurs. Et cela en nous garantissant nos libertés et le pouvoir ultime de l'anonymat que les cypherpunks chérissent tant. La guerre cybernétique qui va éclore après la numérisation de notre espace sera un véritable Far West. Nos avatars seront bientôt les cibles des hackers qui maîtrisent le code. Ils auront le droit de vie ou de mort sur le réseau. Le code est la loi. La dernière bataille de Bitcoin approche, celle contre les monnaies numériques de banque centrale. Des attaques étatiques sont programmées contre le nouvel étalon. Après ça, Bitcoin pourra s'établir comme un moyen de paiement et un moyen de stockage de valeur international reconnu et immuable, en créant des comptes de dépôt résistant à la saisie et à la capture politique et réglementaire. « Bitcoin est anarchique. » Et c'est dans la pensée anarchique que naissent les nouvelles et grandes idées de ce monde. Tous les grands penseurs, les grands scientifiques l'ont été à un moment de leur vie et se sont appuyés sur cette philosophie pour défrayer la chronique, supplanter des idées et dépasser la science. La mutation a commencé. Elle est numérique et sera totale. Il va nous falloir une alternative. Qui suis-je Qui est l'alternative
0: eh bien merci beaucoup Gab, c'était euh, c'était excellent comme d'habitude. Un vrai euh, un vrai poème sur Bitcoin à chaque semaine, chaque dimanche. C'est super merci agréable. <rire> De rien. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors vous aurez remarqué aussi que c'est aussi le début, enfin le, le retour du micro chez moi. Le retour de la musique, le retour du micro, le retour de plein de choses, parce que je suis enfin euh, à un endroit posé. Euh, au moins, je serai deux semaines au même endroit. Donc du coup, euh, ça va être bonne qualité d'audio, bonne, bonne musique euh, en début et en fin d'émission, et plein de nouveautés qui vont arriver. Euh, juste avant de commencer, je voudrais dire aussi qu'il faut absolument que vous vous abonniez <rire> au récap de, de Radio Chat, parce que jusqu'à maintenant, c'était à cap de, des émissions qu'il y avait, et il va y avoir des choses qui vont arriver, c'est-à-dire plus d'informations, beaucoup plus de choses dans, dans le récap de chaque jour. Donc, ça va, être, ça, va devenir, ça va commencer à devenir de plus en plus intéressant. Et puis, euh, puis c'est ça. Et... Euh, Gab est-ce que tu as suivi euh, bah, Gab et d'ailleurs euh, d'ailleurs Aurore aussi est-ce que vous avez suivi un petit peu les, les news euh, disons <coughs> les news de CTFR en fait euh, par rapport à Bitcoin il y a eu deux, deux choses moi moi il y a deux choses qui m'ont euh, euh, deux événements qui, qui ont marqué la semaine pour moi c'est la discussion évidemment entre Pierre Jacquel et et, et Cryptique euh, sur les cryptos que que j'ai alors j'ai pas fini de tout lire donc je vais m'abstenir de faire un commentaire dessus, mais de, de ce que j'ai pu entrevoir, même, ça avait l'air d'être super intéressant, c'était super complet. Et puis, il y a un deuxième truc sur lequel j'aimerais revenir un autre jour, mais aussi on, on pourrait en discuter. C'est le comment dire l'interview de... Euh, euh, comment il s'appelle déjà j'ai un truc de mémoire. L'interview de Julien Bouteloup pardon. Euh, et, euh, et Nicolas Dufresne, ils sont deux, euh, ils ont été interviewés par Le Crayon et c'est super intéressant. Et il y, y a notamment euh, un moment de, un moment qui était euh, qui était mis en extrait par Le Crayon que je trouve vraiment cool. C'est euh, une série de questions qui sont posées et ils doivent dire si c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que vous avez vu ça?
1: Ouais j'ai regardé Popcorn. Mmh. <rire> <rire>
2: Bon, non, euh, Boutlou et Dufresne, je vous avoue que ce n'est pas forcément des gens qui m'intéressent vraiment ou que je suis sur les réseaux sociaux, donc je suis bien loin d'eux. J'ai quand même vu l'histoire de Pierre-Jacquel rapidement, mais euh, bon, je me suis pas non plus trop intéressé. En fait, j'étais aux Açores pour la, une conférence Bitcoin, donc euh, mmh. ça, c'était cool. Voilà ce que j'ai ouais, vu bah cette semaine.
0: <rire> bah ouais c'est parfait, on va, on va en parler euh, clairement parce que j'aurais tellement voulu y être, mais euh, c'est loin, <rire> c'est quand même un petit peu loin, je suis en... le pire c'est que j'étais à Lisbonne euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a comme quelque chose comme deux mois, et euh, si j'étais resté un petit peu plus, évidemment je serais probablement, j'aurais probablement pris un, je sais pas, un bateau j'imagine, parce qu'il n'y a pas trop de, peut-être qu'il y a des avions qui font Lisbonne à sort, je ne sais pas. ouais il y a euh... des avions et euh, ça a l'air, tu sais, c'est comme, c'est une, une île portugaise, mais c'est loin, c'est super loin, c'est comme euh, genre loin.
2: <rire> bah, c'est comme au milieu de l'Atlantique, ouais, effectivement, c'est pas la fou. porte à
0: côté. Mais bon,
2: du coup, c'est un endroit où on est bien tranquille et, euh, et où en fait, il y a la société euh, Wizard Sardine qui est déposée là-bas, donc euh, dans laquelle ma société a départ. donc en fait, c'était aussi... Euh, bah, L'endroit idéal pour organiser euh, la conférence, étant donné que l'année dernière, on l'a fait sur une autre île euh, qui est juste à côté, qui est San Miguel. Et voilà, donc cette année, c'était euh, sur Tercera, l'île euh, où euh, Wizard Sardine est déposée.
0: OK. Bah on va clairement en parler, mais juste avant qu'on commence, il y a un truc que je n'ai pas demandé jusqu'à maintenant, parce que Gab, il vient toutes les semaines pour faire une chronique que je trouve génialissime, euh, tant au niveau du, du contenu que, que la forme, etc. Et en fait, euh, Gab, je t'ai jamais demandé à l'antenne, mais euh, tu fais quoi à côté, euh, à part, euh, à part faire, des, faire des chroniques excellentes ici <rire> Si tu euh, as des activités, tu as des choses, je suis sûr que tu as des choses. À, 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 où est-ce qu'on peut te trouver euh, Qu'est-ce que tu fais d'autre Dis-nous tout. Je, je fais de la régie
1: audiovisuelle dans un opéra à mi-temps ouais. et le reste du temps j'essaie je, d'aider des projets crypto qui me tiennent à cœur. Des forums je donne un peu mon, mon savoir-faire dans les, dans les forums j'aime bien aider pour, pour me, avoir mis ma petite graine dans le truc et puis rencontrer les gens de l'écosystème pour plus tard peut-être aussi
0: OK. Alors je suis désolé, euh, j'ai eu tellement j'ai tellement été en mouvement ces derniers jours que j'ai pas euh, j'ai pas fait le j'ai pas publié l'extrait enfin euh, euh, j'ai pas publié ta dernière chronique en, en, sous forme de vidéo, mais ça viendra euh, ça viendra dans les jours qui viennent. Donc du coup, il y aura euh, une double fournée euh, la semaine qui arrive, c'est-à-dire euh, la chronique de la semaine dernière et la chronique de, de ce soir. Donc ça va être euh, il y aura beaucoup de gammes <rire> dans les oreilles. Euh... <rire> Et, et j'en profite pour dire aussi que s'il si, y en a ici qui veulent participer à l'émission de ce soir, et même toutes les autres émissions, parce qu'on est en direct euh, tous les soirs de, à partir de 22h, donc euh, tous les jours de la semaine, sauf... Euh, bah Normalement, non, samedi, je voulais faire quelque chose, mais euh, en fait, samedi, c'est bien de faire une pause aussi. Peut-être qu'il y aura quelque chose un peu dans le futur, mais c'est pas sûr. Euh, Demandez-moi le rôle de speaker, si vous voulez poser des questions, participer ou quoi que ce soit, euh, allez-y. Et puis, euh, ça, c'est dit. Bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Euh, bonjour aux habitués et ceux qui ne sont pas habitués. Donc, euh, tout le monde, en vrai. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, et donc, voilà, je voulais parler de, des assorts. Euh, j'ai enfin, vu qu'il y avait quand même pas mal de monde qui allait là-bas. J'ai surtout suivi les posts de Agathe, parce que euh, bah, je, suis, bah, je suis ce que fait Agathe un peu. Donc, euh, donc je savais euh, surtout par l'intermédiaire de elle qu'il y avait quelque chose qui se passait là-bas. Mais finalement, je n'ai pas eu tant d'écho euh, sur, euh, sur cet événement. Est-ce que tu peux, tu peux en parler un petit peu, Aurore
2: Oui, bah, alors c'est vrai que déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes, puisque c'est euh, vraiment un... On va dire un événement euh, voilà pour les initiés, il n'y a que 100 places euh, maximum, donc c'était sold out assez rapidement. Euh, effectivement, oui. Agathe était déjà venue l'année dernière, donc elle, elle avait bien l'info, elle était là aussi cette année. Euh, donc voilà, et c'est surtout des développeurs un peu du monde entier, des Bitcoin Core développeurs qui viennent et qui échangent sur des sujets... Euh, pour euh, savoir sur quels standards ils vont développer, s'il y a des projets qui nécessitent de l'attention ou pas. Euh, donc C'est pour ça que c'est assez intéressant. Moi, c'est vrai que je ne capte pas tout ce qui se passe dans ces conversations. Ce qui m'intéresse aussi, c'est plutôt euh, l'expérience sociale de l'événement, parce que déjà, c'est une un conférence, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de programme décidé à l'avance il n'y a pas non plus de photos de caméras il n'y a rien qui sort et tout se passe sous la règle de la chatte donc on n'a pas le droit de citer les propos des gens non plus ni de les prendre en photo ni de les taguer donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'informations sur les réseaux sociaux sur cette événement. Ce, okay. qui est ce qui est intéressant, en fait, euh, à voir, euh, c'est que bah, les développeurs Bitcoin Core, euh, ils, dire, ils ont de liens de subordination avec aucune entreprise, ils sont indépendants dans leur travail, et ils viennent dans, à cet événement, ils assistent à l'événement par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et donc, c'est assez... C'est des interactions très horizontales et on voit qu'il y a beaucoup de, de bastons, de conflits, de, de négociations sur les sujets qu'ils vont développer puisque c'est important qu'ils se mettent d'accord finalement pour pas développer, pour créer des synergies entre leurs projets. Euh, bon, voilà, ce qui était intéressant, c'était aussi de voir euh, les discussions. On était à, à passer au-delà de, des standards. Par exemple, l'année dernière, on avait parlé des standards NFC, QR code. On avait parlé beaucoup de choses autour de la privacy, beaucoup de choses au autour de la Merkel tweet, des, des, voilà, des façons de, de, de repérer les, les fraudes, etc. Et là, cette année, euh, c'était plus autour des... Euh, euh, des nouveaux protocoles comme ARC ou des choses comme ça. Et il y avait une tentative de créer une taxonomie de tous euh, les protocoles qui existaient pour savoir lesquels correspondaient à quels usages. Donc ça, c'était intéressant et ça s'est surtout orienté là-dessus. Il euh, y a eu quelques conférences aussi sur euh, Ordinals. Bon, après, on... Voilà, chez les bitcoiners, il y a quand même le sujet de, oui, c'est intéressant, c'est cool, mais en fait, on ne va pas perdre du temps à développer cet usage-là parce que l'usage principal qu'on souhaite, euh, c'est euh, Bitcoin comme une monnaie. On va pas censurer Ordinals, mais d'un côté, on va pas passer trop d'énergie euh, dedans. Euh, je sais qu'Agathe, euh, elle a intervenu pendant ses ateliers et, et moi aussi. Elle a fait un petit atelier aussi, Agathe, parce que, en gros, le principe, c'est que comme il n'y a pas de programme, tout le monde vient proposer son sujet. Il y a une grande grille, des salles et des créneaux horaires et chacun vient poser un post-it avec le titre de son sujet, qui il est et pourquoi il veut parler de ça. Et donc, il y a soit des tables rondes, soit des présentations, soit des ateliers. Et par exemple, pour citer un atelier qu'Agathe a animé, c'était sur comment favoriser l'adoption Bitcoin à travers le jeu. Donc voilà, on a tous donné des idées de jeux. Bon, c'était assez informel. Et en général, c'est des moments assez sympas parce qu'on peut échanger sur, sur plein de choses, sur ce qu'on voit aussi au quotidien, sur nos expériences chacun. Bah, par exemple, il y avait quand même Roxy découvre Bitcoin et pas mal de l'équipe découvre Bitcoin. Il y avait d'autres gens, des meet de Paris, du cercle du coin. Et du coup, on a tous une vision. Puis il y avait nous aussi, les Lyonnais, quand même. On était une bonne équipe. Et donc, on a tous une vision différente de l'adoption et de ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'était assez intéressant d'échanger.
0: Ouais, ça, ça a l'air super cool, j'aime bien le, le modèle avec les post-it et tout, j'avais fait un truc comme ça il y a, il y a quelques années, c'était dans les locaux de Google à Montréal, et c'était sur les jeux vidéo, et c'était un peu pareil, on commençait la séance euh, la journée avec un tableau, on avait des post its on mettait, les, on mettait toutes sortes de sujets, on collait les post-it, puis on, ensuite on se réunissait dans des salles en fonction de, des affinités de chacun avec les sujets qui étaient proposés, etc. C'était intéressant,
2: ouais, si vous je avez je fait, en fait comme ça oui, c'est hyper participatif. Bah, c'est le concept hein, de la unconférence. C'est mmh. euh, ce qui est intéressant, c'est hyper participatif et euh, en fait, on est libre de, de vraiment avoir les discussions, même les plus houleuses, puisque il euh, bah, y a cette chat roule qui protège les,
0: les gens. Mais euh, c'est quoi ce terme unconférence C'est né avec les cryptos ou ça existait déjà avant À un moment donné, on parlait de anti il y a pas <rire> si longtemps que ça et puis là, c'est un conférence, c'est quoi le. Moi, c'est pas que c'est né
2: avec les cryptos, c'est la création du concept qui se veut comme ça, de l'événement, voilà, c'est le nom qu'ils ont trouvé, de dire que c'est une non conférence, dans le sens où c'est pas organisé, il n'y a pas un programme, on ne vient pas assister à une conférence, c'est une un conférence, c'est pas un-organized, c'est self-organized, donc c'est les gens qui sont là-bas qui participent. Euh, par exemple, ce qui est assez marrant, c'est que c'était Bitter qui faisait le sponsor café. Bah, c'est un mec de beater qui est venu et qui servait le café. Donc, ça te montre okay. un peu l'ambiance. Euh, non, mais euh, pas quelque chose. Enfin, je ne sais même pas. Je pense que ça se trouve que ça existait déjà avant. Je ne suis pas sûre que ce soit la première fois qu'on voit ce concept, mais c'est vrai que c'est assez rare. Il euh, y a aussi des petites euh, choses qui présentent, euh, moi, qui, euh, que j'aime bien et que je refais dans mes cours en général. C'est ce qu'ils appellent le fishbowl. Et en fait, c'est une sorte de table ronde où tu as cinq sièges et quatre personnes qui abordent un sujet. Et dès qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui a une question, un point de vue à apporter, bah, il va forcément lever la main. En fait, il va rejoindre la table ronde et une des personnes de la table, de, de, des personnes qui échangeaient, va sortir pour qu'il n'y ait toujours que quatre personnes et un siège libre. Et donc, ça fait tourner la parole et ça permet euh, un échange hyper participatif.
0: Mais alors, s'il y a une personne qui part pour laisser la personne qui vient, pourquoi il y a un siège libre
2: bah, Toujours pour, que, pour la logistique, tu vois. Il y a une personne qui s'assoit sur le siège libre ah, okay. et après, il décide. Enfin voilà, pour que ça soit un peu plus courtois.
0: <rire> ok d'accord. Ok, c'est intéressant. Et euh, ouais, il faudrait plus des conférences comme ça, c'est mieux que le format un petit peu formel euh, des conférences où tu vas, et effectivement, il y a quelqu'un qui parle, et tu es assis dans l'audience, et puis tu attends que c'est fini, etc. C'est quand même beaucoup plus cool. Je pense que ça dépend
2: vraiment de quel est le type d'événement. De... Parce que ici, mmh. si tu veux, tout le monde a quelque chose, enfin tout le monde. La plupart des gens ont quelque chose d'intéressant à dire, et c'est vraiment des pointures dans leur domaine. Euh, Ce n'est pas le cas de toutes les conférences. Et par exemple, j'ai assisté à BTC Prague ou mieux à la Honey Badger à Riga. Et là, ce pas forcément des conférences euh, sur, euh, avec des sujets sur lesquels ça se prête. Il y a des gens qui viennent euh, partager le fruit de leurs recherches euh, ou de leur, euh, voilà, qui viennent présenter leurs livres. Donc, ce n'est pas toujours… Euh... C'est bien aussi d'avoir des événements où tu as une ligne éditoriale avec, euh, euh, avec les, les points intéressants et les personnes intéressantes de l'écosystème qui viennent… Euh, échanger sur leur travail. Ça dépend vraiment du concept en fait, que tu veux apporter. Mmh. Ça ne se prête pas non plus aussi à une trop grosse audience, je pense. Là, c'est bien parce que c'est intimiste.
0: Est-ce qu'il y avait des, des bonnes soirées
2: ah Oui, bien sûr. <rire>
0: <rire> c'est ça, c'est euh, toujours le côté intéressant. C'est justement, de, pour les conférences, euh, on en a discuté plein de fois ici, mais pour les conférences formelles, en général, euh, c'est super important, euh, les, toutes les, tous les side events et tout, parce que ça te permet de décompresser, ça te permet aussi d'avoir un cadre qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus amical et puis euh, bah, festif. Et puis tu te lâches un peu parce que bon, voilà, tu, tu bois, etc. Donc c'est beaucoup plus. Il euh, y a vraiment un contraste entre l'événement, le, le main event et puis euh, souvent les, les side events. Alors tandis que là, euh, du coup, le, le, ça a l'air quand même détendu de base, en fait.
2: Ouais, moi... mais tu vois, par exemple, pour avoir organisé plein de meet parce que des événements, j'en organise depuis 2017. Et en fait, au début, je faisais conférences, ateliers et tout. Et au bout d'un moment, tu as fait le tour des sujets, déjà d'une. Et euh, c'est trop propice à ce que des gens viennent présenter leurs projets crypto et vendre des solutions. Et en fait, c'est ça qui amène une mauvaise ambiance. Et au final, ça ne contribue pas à l'adoption. Donc, c'est pour ça qu'à qu Lyon et maintenant en France, les meetups Bitcoin, ils sont comme ça. Il euh, n'y a plus de conférences, on ne vient plus présenter de choses. En fait, on fait juste un apéro. Tout le monde est là pour euh, discuter, se retrouver. Et en fait, la seule chose qu'on fait, c'est qu'il n'y a que des paiements en Bitcoin. Comme ça, en gros, on met en pratique. Tout le monde est obligé d'avoir un wallet de payer en Bitcoin, d'acheter du Bitcoin à quelqu'un. Ou En général, on chèque à Lyon aussi, on avait fait ça. On a des, euh, des cartes NFC où des gens nous donnent du cash. On donne des cartes NFC pour payer euh, au bar en Bitcoin. Et en fait, c'est beaucoup plus... Bah, je ne sais pas, c'est beaucoup plus pratique euh, pour accéder à l'adoption, de faire ça. Parce qu'en fait, quand tu ne fais que de parler autour d'une conférence, bah, finalement, les gens, ils n'en bordent pas.
3: Ouais.
0: Ok, ok. Ouais, effectivement, c'est... Euh, comme je, je l'ai souvent dit ici, euh, la conférence, ma conférence préférée, quand j'y allais, parce que maintenant, euh, j'y vais plus, mais c'était, je ne sais pas si tu connais, Anarcapulco ouais, Non, je ne connais pas. Alors, c'est un, un mix un peu étrange aussi. C'est encore autre chose. Alors, ils ont gardé... C'était un peu ça. Il y avait le côté... Euh, comment dire C'est essentiellement crypto, mais pas que. Euh, parce que c'est un, un événement qui, prouve, qui promeut le... Comment dire l'anarchisme. Hein, ça s'appelle Anarchapulco, uh -huh. même si le, les termes centrales, c'est les cryptos. Et euh, bon, il y a beaucoup de bitcoiners euh, En plus, euh, celle où j'y suis allé, c'était pendant le fameux, euh, le fameux clash entre les big blocks et les small blocks. Donc, tu avais, euh, avais vraiment la communauté bitcoin qui était là-bas, etc. C'était vraiment intéressant. Puis, tu avais aussi euh, tout, en fait toutes les communautés. Mais en plus de ça, tu avais aussi euh, des punks, des, des gens qui sont dans, le, dans toutes sortes de trucs, euh, tout toutes sortes de trucs qui ont en rapport avec euh, tu sais genre le, la manière de vivre de, de, de le, ceux qui sont qui, qui font du yoga, de, qui, qui font de, de la médecine alternative, de, de, toutes sortes de gens. Euh, c'est super intéressant. Évidemment, euh, bon, il bah, y a beaucoup de. Euh, bref, c'est quand même hyper flyé comme, comme, comme événement. Et, euh, et j'avais trouvé ça euh, incroyable. Parce que tu avais, avais des conférences, effectivement, mais tu avais aussi, euh, par exemple, les stands à côté. Tu avais, avais quelques stands qui, bah, de, de projets crypto qui vendent leurs trucs et tout. C'est bon, classique. Mais tu avais aussi des gens qui vendaient, euh, genre, je ne sais pas moi, des. des, des euh, des euh, merde, ça les, les, les trucs pour que <rire> les, les trucs pour que ça sente bon là l'espèce de ah
2: les diffuseurs d'huiles essentielles là.
0: ouais les huiles essentielles etc ou les massages etc donc c'est bon c'est un truc hyper hippie euh, oh. bon, j'ai adoré ça et je m'étais dit il faudrait que toutes les conférences soient comme ça mais bon c'est pas c pas encore euh, moi tous les lieux ne s'y prêtent pas aussi genre un truc comme ça en plein milieu de Paris c'est pas, pas ça mais euh, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, c'est ça la question que je voulais te poser tout à l'heure. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. Euh, tu as parlé de. Qu'à un moment donné, vous avez parlé des différents protocoles et de leur utilité, mais c'est des quels genres de, de protocoles? Vous êtes parti un petit peu sur le côté. C'était pas comme full, full, full Bitcoin, alors dans ce cas-là-ci?
2: Ah si, si, c'est full Bitcoin. <rire> pas... Mais moi d'ailleurs, je suis là pour parler de Bitcoin. <rire> je ne vais pas oh, parler de choses. Parce que déjà, je ne connais pas le reste pour commencer et ça m'intéresse très peu. Mais oui, c'est pour parler euh, d'autres choses, des secondes layers sur Bitcoin, par exemple, comme ARC. Euh, euh, voilà, enfin, il y a, y a pas mal de choses. Après, euh, bah, je parle de protocole, mais ce n'est peut-être pas toujours le, le bon terme. Mais voilà, principalement. Moi déjà, cette année, ce qui nous a occupé euh, beaucoup, c'est quand même Arc, il faut le dire. Donc, euh, juste... okay.
0: Alors, moi, moi je, je t'avouerai que Arc, je suis très peu. Euh, ouais, Aurore, parle-nous d'Arc, ça nous je crois.
2: <rire> non, je pense que ça intéresse personne. On
0: pourrait... <rire> allez.
2: Non, mais. mais... Non, franchement, je serais un bien incapable de vous expliquer euh, ce que c'est que Arc, à part euh, que vous dire que c'est une seconde euh, layer euh, pour faire euh, des transactions. Voilà, j'aurais. Euh, je ne vais pas euh, m'humilier à essayer d'expliquer des choses que je ne maîtrise pas, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a plusieurs. Euh, en il y a plusieurs usages, il y a plusieurs sortes de protocoles comme arc mais pas que. Il y a tout ce qui évolte aussi, l'idée ou les multisig, l'idée, c'est comment on peut dépenser ces bitcoins à chaque fois, comment on peut, on peut mieux dépenser ses bitcoins, toujours en limitant, par exemple, l'interactivité, parce qu'on sait que l'interactivité, c'est un, un problème, ça freine souvent la sécurité. Par exemple, un des gros sujets de, euh, que euh, Thaddeus Drija a abordé à Roddy Badger, c'était ça. C'était le fait que beaucoup de gens réutilisaient euh, leur adresse euh, Bitcoin, alors qu'en termes de sécurité, ce n'est pas bon. À chaque transaction, normalement, il faut utiliser une autre adresse. Et donc, justement, il y a euh, cette grosse question, et c'était aussi un des sujets euh, abordés à la à une conférence euh, sur euh, comment implémenter tout ce qui est silent payment. Mais après, oui. voilà, moi, je ne suis pas assez technique pour vous en parler euh, plus que ça. Euh, tout ce qui est Volt aussi, c'est un peu différent des multisig, et c'est des solutions... Euh, pour essayer de... Alors, pas dépenser ces bitcoins à plusieurs, mais par exemple, c'est très utile pour les entreprises qui veulent gérer des fonds euh, en bitcoin. Le... C'est un peu le sujet de la première... le premier produit de Wizard Sardine, hein, qui est Revolt. Mais en fait, si vous voulez, pour le moment, il n'y a pas encore mar... de marché, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui utilisent, euh... qui utilisent euh, bah, bitcoin, tout simplement. Euh, après, il y a d'autres choses que je suis pas capable d'expliquer. Je sais qu'ils ont été citées comme... Euh tout ce qui est L2 ou les pain pools ou les trucs comme ça. Mais bon, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'ils euh, en ont profité d'être un peu tous ensemble, tous ceux qui développent ces solutions, pour essayer de voir quelle classifications ils pouvaient faire à partir de leurs solutions et des usages qui étaient amenés pour voir un petit peu s'il y avait des synergies à créer. Voilà. Donc, en gros, après, l'idée, c'est qu'ils retournent chacun chez eux pour développer, mais développer euh, euh, en bonne intelligence pour essayer d'intégrer un peu toutes les solutions.
0: Je ne sais pas si c'est okay. bien clair. Euh, je t'avouerai qu'il va falloir que je digue un peu.
2: <rire>
0: bah là, j'ai euh... fait que
2: effleurer. Hein. Moi, moi ce n'est pas mon boulot non, non, de, ça de diguer cette partie-là.
1: Ouais, Wizard Sardine, c'est super ce qu'ils font. Mmh. Ah, ouais.
2: ouais bah pour ceux qui ne savent pas, Wizard Sardine, ils ont développé la... Un portefeuille un peu plus euh, orienté utilisateur final, moins entreprise, enfin, qui pourrait aussi être utilisé, pas entreprises, mais qui s'appelle Liana. Et l'idée, c'est de travailler sur toutes les questions euh, d'héritage. Et d'ailleurs, c'est un des gros sujets euh, de la conférence de l'année dernière euh, aux Açores. Comment on fait pour transmettre euh, du Bitcoin sans passer par un tiers de confiance et eux, ils ont trouvé cette solution avec Miniscript d'utiliser ce qu'on appelle les time-lock. Donc, en fait, euh, ça veut dire que sur vos toilettes, vous allez implémenter une durée, par exemple, je ne sais pas, 5 ans. Et si, euh, au bout de 5 ans, vous n'avez toujours pas touché vos toilettes, bah, peut-être que vous êtes mort, vous arrivez quelque chose. Et dans ce cas-là, les fonds seront transférés sur une, une autre adresse que vous aurez donnée au préalable. Ce qui vous permet de faire de la transmission sans transmettre vos clés privées, ce qui est quand même aussi une chose qu'on ne fait pas en termes de cybersécurité, euh, vos clés, c'est seulement vos clés. Même vos clés, on ne les transmet pas aux héritiers. Et donc tu, il vaut mieux
1: Tu peux choisir le temps du time ce lock. Ouais, c'est bien. Voilà. Tu peux mettre un time d'un an et si tous que... les ans, tu es encore en vie, tu fais un petit transfert et ça garde le time lock de... pour l'année d'après. Et si tu le fais pas, c'est que tu es mort. Et ben du coup, les fonds vont sur le portefeuille de ta fille
2: ou de qui tu veux. Voilà. Super. après il y a plein de questions sous jacentes à ça parce que oui c'est super mais c'est pas non plus parfait parce que comment tu fais si imagine en fait euh, bah, t'es pas mort mais tu es dans le coma et euh, <rire> du coup ça s'est transmis bah, voilà il y a plein de questions un peu marrantes sur euh, euh, l'effet pratique quoi, co comment, ça va, comment ça va être réutilisé dans, dans la réalité donc, euh... donc voilà ça c'est intéressant et euh, Liana ils ont présenté leur wallet à Prague et à Honey Badger aussi
0: est-ce que tu, tu penses que c'est possible qu'un jour, ce truc-là soit euh, implémenté euh, au niveau du, du protocole Plutôt que genre, que ce soit un wallet ou quoi, un service tiers qui, qui, qui propose ça Après, il y a, maintenant, ça s'est plutôt standardisé. Euh,
2: C'est-à-dire que Bitbox implémente ça. Euh, il y en a d'autres qui implémentent ça. Euh, J'ai perdu le nom. Mais en tout cas, voilà, c'est euh, quelque chose qui a été bien remarqué sur la scène et que beaucoup de professionnels réutilisent aujourd'hui. Après, que ce soit euh, implémenté à même le protocole, je vois pas le sens parce que c'est quelque chose qui est implémenté sur un wallet en fait de base. Donc, le wallet, c'est pas le protocole Bitcoin non plus. Ça,
1: ça apporte Et... aussi une sécurité des fonds ça parce que aussi quand, quand, quand c'est toi-même qui gardes tes clés chez toi, euh, à savoir que le... quoi qu'il arrive, euh, ils pourront pas être dépensés euh, pendant un, un certain nombre de temps aussi. Euh, ça peut t'apporter de la sécurité.
2: Oui, puis c'est vrai qu'en termes de transmission sur toutes les questions d'héritage, il n'y avait pas forcément de solution technique jusqu'à aujourd'hui. Il y avait beaucoup de solutions bricolées. Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se sont mis à élaborer des sortes de chasse au trésor pour leurs héritiers ou, ou alors qui, euh, qui prévoyaient des plans, mais soit qui repassaient par un notaire ou soit qui prévoyaient une façon de transmettre la clé privée. Et ce n'est pas l'idéal, mais bon, après... Euh... L'héritage est une question complexe et, euh, et je pense que euh, même si par principe on doit ne jamais faire confiance, il y a quand même des familles et des gens qui se font confiance. Euh, il y a des, je connais des gens qui se sont transmis des bitcoins euh, sans aucun système, juste en partageant, euh, euh, juste en se partageant les, les clés réciproquement. Donc, euh, ce qu'il ne faut absolument pas faire et ce qu'on ne conseille pas, mais là, pour le coup, ça a marché dans, dans ce cas-là. Donc...
0: Euh... Mm. Alors, il, y a, il y a déjà des commentaires, euh, il y a, euh, a Bitcoin Store qui vient de poster un link, euh, Liana, euh, dormez tranquille, vos bitcoins sont en sécurité avec le portefeuille euh, Liana, etc. Euh, il y a Frédéric O'Cana qui a, qui, a, qui a fait deux commentaires, euh, notamment euh, il y a une minute, il a dit euh, arcpil.me euh, donc, ARKPI2L.me. Euh, proposition ah oui. pour faire mieux que Lightning, Lightning Network, moins de problèmes de liquidité et de contraintes sur les canaux et une confidentialité discutable pour l'instant. Mais ils ont pour l'instant euh, peu de tasks, force de dev versus euh, Lightning. Ouais,
2: ARK, c'est complètement un projet. Quoi. Pour le moment, Lightning, c'est quand même opérationnel. Je veux dire, on, on ouais. est très nombreux à l'utiliser en, en meetup. Donc oui, forcément, il y a peut-être euh, souvent des compromis sur des choses, mais par exemple, il y en a qui parlent de compromis sur la sur la privacy ou des choses comme ça, mais en fait, euh, quand, quand tu es avec un commerçant dans un échange, euh, par exemple, es un, chez un restaurateur, bah, finalement, il y a une relation de confiance avec un commerçant qui s'instaure, bon... Bon, après, voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait, euh, qu pourrait discuter. En tout cas, Lightning, actuellement, ça marche et ça marche plutôt pas mal. Euh, bah, pareil à la Honey Badger, euh, Hodel Hodel, ils ont donné une carte NFC à tous les participants. Euh, avec un certain nombre de, de sats dessus pour aller euh, consommer au food truck et, euh, euh, et acheter à manger entre midi et deux. Et tous les food, food trucks, originellement, ils ne sont pas forcément des bitcoiners. Ils ont été formés spécialement pour la conférence. Ils ont Ça utilisé cool. ce système et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'embûche. Euh, Enfin, voilà, pas d'anicroche. Donc, euh, on voit que c'est un système quand même qui est opérationnel, qui marche sur le terrain, qui va vite, c'est instantané. Il suffit d'avoir du réseau Internet, parce que c'est vrai que quand on était au BEF, on a eu quelques difficultés du fait que la connexion était mauvaise. Donc, effectivement, oui. c'est une monnaie qui a besoin euh, de réseau Internet pour fonctionner. Mais euh, voilà, bah, mais ça marche très, très bien.
0: Ok, ouais. J'ai une, une, euh, une question après, mais il euh, y a un autre commentaire de, de Frédéric, par contre, que je n'ai pas tout à fait compris. Il euh, dit, Wiz donc W-I-Z-Z, euh, c'était leur première boîte, et ils sont revenus sur celle-là, après revolt en reprenant leurs travaux dessus. Je ne sais plus à quoi ça fait référence. Bah, à vous oui, c'est ça. Dire, ouais. mais, euh... Ok, d'accord.
2: Okay. Je n'ai pas, pas saisi ce qu'elle a, qu a voulu dire, mais oui, enfin... Rivolt, euh, le Revolt c'était bah, le projet initial. Hein. C'est pour ça qu'ils ont dé déposé la société.
0: Vas-y, je, je vais, je vais faire monter. Euh, si ouais, tu oui. veux bien, Frédéric, euh, je te donne la parole. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, en fait, j'ai une question, euh, une question, euh, question spéciale, euh, <rire> question contentieux. Non, mais oui. Alors, ben du coup, c'est ça. Tu donnes des des stats à. à, à, à... Euh, bah, de toute façon c'est un débat vieux comme Bitcoin quasiment est-ce euh, est que les, les Bitcoins sont faits pour être dépensés en fait c'est pas un petit peu trop précieux pour ça
2: moi pas du tout enfin euh, je pense que déjà quand on voit le livre blanc le titre c'est Peer to Peer Cash System donc c'est un mmh. système monétaire donc, une monnaie, c'est fait pour être échangé. Après, euh, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Euh, moi, je pense que si on veut faire adopter Bitcoin, il faut l'utiliser. Que d'être assis sur une montagne de Bitcoin dans son coin, qu'on ne bouge pas, ça ne sert pas à grand-chose. Que si on veut qu'il qu prenne de la valeur, notamment aussi aux yeux des gens, et qu'il soit adopté largement, ben il voilà, faut, faut l'utiliser. Ce n'est pas parce qu'on les dépense qu'on les perd, parce qu'en fait... C'est bien ça la devise de short fiat by Bitcoin, c'est qu'en fait, euh, bah, tu dépenses des sats, mais tu les remplaces derrière, comme si tu avais dépensé des euros, en fait. Donc, par oui. exemple, là, je pars en conférence, euh, je sais que sur la semaine, euh, j'ai dépensé tant d'euros, bah, je reviens, je rachète euh, pour tant de sat, pour tant de Bitcoin. Je ne sais pas du tout euh, antinomique et, euh, et je ne perds pas euh, en Bitcoin sur, euh, sur le prix du cours parce que j'aurais fait une mauvaise, euh, mauvaise transaction. En plus, je veux dire... Je pense que la plupart des gens aujourd'hui, quand ils achètent du Bitcoin, enfin la plupart des Bitcoiners plutôt, ils font quand même beaucoup de DCA. Donc, on achète tous les mois pour, pour lisser le prix d'achat. Donc, mmh. euh, non, pour moi, c'est pas... Pour moi, il faut dépenser, il faut euh, euh, encourager... Euh... Alors, il faut dépenser avec un commerçant qui accepte les Bitcoins, dépenser avec une carte qui... Euh qui finalement, euh, en bout de chaîne, fait une transaction en euros, pour moi, ça a un peu moins de sens, mais ça peut avoir du sens dans certains cas. Je ne suis pas, pas non totalement radical dessus. Mais euh, pour moi, ce qui est intéressant, par exemple, c'est si un commerçant, il accepte le bitcoin, bah après, il a du bitcoin, après, il peut potentiellement euh, acheter et dépenser auprès d'un fournisseur en bitcoin encore et créer un, un cercle économique vertueux. L'idée, c'est quand même ça. Pour, euh, si on veut... Si on a créé une monnaie anti-État pour remplacer l'État ou pour remplacer le pouvoir monétaire de l'État, bah, il faut qu'on s'en serve. Hein. Si on le garde dans un coffre, ça ne va pas du tout destituer aucun pouvoir de l'État.
0: Ouais, mais en même temps, le truc, le, le, le paradoxe, c'est que justement, si tu ne dépenses pas, en fait si tout le monde se dit « bon, bah moi, je dépense pas parce qu'en fait, euh, bah, c'est qu en fait, trop précieux bah, », du coup, le prix augmente parce qu'il euh, y, y a de moins en moins de liquidités, etc. Enfin, tu vois, c'est comme, genre, c'est plus difficile à, à obtenir, vu que chacun garde son, garde son truc avec, avec lui. Donc, du, du coup, ça fait monter le prix. Donc, c'est mieux. Tu as un incentive à ne pas, à pas le dépenser, finalement.
2: Ah ouais, donc du coup, le prix, il n'augmente pas, mais tu ne le dépenses jamais. Donc, en fait, tu as un prix qui augmente pas, qui...
0: Enfin, qui, qui augmente, justement, si tu ne le dépenses pas, si non, personne ne enfin, le dépense. Tu,
2: donc, ah pardon, excuse-moi. Tu ne le dépenses pas, donc le prix augmente mais ouais. en fait, tu as un prix augmenté d'une chose que tu ne dépenses pas, donc au final, tu ne transformes jamais la valeur. <rire> oui, c'est sûr. Mais, mais
3: euh,
2: voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui ont leur philosophie. Euh, je pense que quand on est bitcoiner, normalement, après, voilà, ça c'est mon opinion, quand on est bitcoiner, on a compris ce que c'était bitcoin, et bitcoin, c'est un système monétaire pour remplacer le cash. Donc le cash, euh, on ne le garde pas sous son matelas non plus, on le dépense, on l'épargne aussi, bitcoin, c'est aussi fait pour ça, euh, l'un n'empêche pas l'autre, et comme je t'ai dit, ce n'est pas parce que je dépense mon bitcoin que je remets mon bitcoin en circulation et que je perds mon bitcoin puisque je le remplace derrière et que je rachète derrière. Donc en fait, et, et ça ne m'empêche pas non plus tous les mois, continuellement, d'épargner en bitcoin et de faire mon DCA. Donc en fait, même si je dépense mon bitcoin, petit à petit, j'ai toujours plus de bitcoin.
0: Ouais, le DCA, ça reste quand même, ça reste quand même le meilleur truc. Ever. Ouais,
2: bah, c'est de l'épargne en Bitcoin, ouais, le dessert.
0: Ouais.
1: L'Europe n'est pas vraiment euh, le bon endroit pour euh, que Bitcoin parte vite dans, en circulation dans les rues. Le... Quand on va avoir des CBDC qui vont être programmables, qui vont petit à petit remplacer l'euro et le cash en circulation, clairement euh, là, Bitcoin va avoir une nouvelle attractivité et là, ça va circuler beaucoup plus. Et ça va venir vite finalement
2: après tu sais Bitcoin euh, il s'en fout de l'endroit où il est hein. je veux dire il n'a pas de frontières donc il euh, y a des pays où je suis d'accord qu'il y a plus d'intérêt à l'utiliser tout de suite il y a des pays où je pense que les populations elles sont des difficultés telles avec une inflation, avec euh, une censure avec euh, une autorité euh, voilà, une dictature qui les empêche de faire beaucoup de choses donc euh, oui il y a des pays où les gens ont plus conscience qu'ils ont besoin de Bitcoin sûrement mais euh, je pense qu'en Europe aussi, on peut comprendre l'intérêt. Je vois que sur la scène européenne, quand même, il y a pas mal de Bitcoiners. Quand on voit euh, le nombre de personnes qui rassemblent un événement comme euh, BTC Prague, je crois que c'était autour de 7 ou 8 000 personnes. Donc, euh, et puis voilà, comme je disais, Bitcoin, ça n'a pas de frontières, ça, se f... ça, Il s'en fiche, Bitcoin, de l'endroit où il est. Et les gens, ils peuvent l'échanger euh, sans, sans, sans se soucier de la régulation, puisque c'est non censurable.
0: Et alors, euh, quand est-ce que Lidl il, il finissent par accepter Bitcoin ah. <rire> Tu n'as pas de news Je <rire> n'ai toujours pas de news, non. Oui, ouais, mais non. ça, c'est compliqué.
2: Après, il y a pas mal de gens que je sais qui utilisent les cartes Bitrefill pour euh, acheter dans les magasins. Et donc, ils achètent des cartes cadeaux en Bitcoin et après, ils dépensent dans les magasins. Mais ça, à la fin, ça finit en euros. Ce n'est pas vraiment comme si le magasin acceptait Bitcoin. Mais oui... Euh, on est encore loin que des grandes enseignes acceptent vraiment Bitcoin. C'est vrai que c'est marrant parce qu'en 2017, il y avait eu quand même pas mal d'initiatives. Même, euh, il y avait eu Expedia qui acceptait Bitcoin pour les billets d'avion et tout. Et il y a eu quand même des, gros... des grosses marches arrière. Donc, c'est un, euh, mmh. un peu frustrant. Puis après, tu as la régulation qui se met en place et tout. Donc, même si ça ne gêne pas l'utilisateur en tant que tel, c'est vrai que les enseignes, elles sont, elles sont assez frileuses dès que ça se complexifie en termes de process. Mais euh, ouais non, Lidl, ils n'acceptent toujours pas Bitcoin.
0: Mmh. C'est triste. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire ah, ouais, Je voulais dire un truc, mais il y a encore un commentaire. Ah, attends. non euh, Toujours aussi facile, Twitter, pour, pour brosser les, euh, les commentaires. Donc, il y a Frédéric qui dit, qu il faut dépenser ses sat. Il euh, y a euh, Bitcoin Store qui dit « Bitcoin circule euh, bah, millésime. Bitcoin circule bien en Europe, mais peu en France ». C'est étonnant, parce que euh, moi qui pensais que la France était à la pointe de l'innovation, bah, en fait, je suis déçu.
2: ouais mais après, je pense je que ça passe aussi beaucoup sous les radars. Parce que c'est vrai que quand on voit, bah déjà, il y a le, la régulation, il y a le PSAN et tout qui fait que ça empêche, par exemple, certains, certains entrepreneurs ou tout ce qui est la, tout le business des ITM, par exemple. Euh, donc euh, oui, mais en fait, les utilisateurs en peer-to-peer, -peer, euh, je pense qu'il y en a plus qu'on ne veut bien le croire ou le voir. Après, euh, oui, c'est sûr que euh, la France, apparemment, dans les recherches web... Il euh, y a plus de recherches sur tous les thèmes crypto que Bitcoin. Apparemment, la France est un, elle un pays de shitcoiner, est une terre de shitcoiners. Ouais. Mais ouais. Euh, ouais, <rire> ça fait mal. Mais bon, non, mais je, je, euh, honnêtement, quand on voit le mouvement des meet ups quand on voit tout ça, je pense que ça évolue quand même.
0: Ouais. Non, mais c'est sûr. En plus, c'est vrai, il y, a, il y a vraiment beaucoup de meet en France. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres pays. Et moi, il y a un sujet que je voulais, je voulais aborder, c'est. En euh... bon, fait, enfin, un sujet que je voulais aborder. J'en je, je, fais, fais des, des, des tonnes pour pas grand-chose. En gros, euh, euh, donc, je suis en Allemagne depuis deux semaines et il y a un truc qui m'a vraiment. Le truc qui me surprend le plus, so far, euh, c'est euh, le nombre de commerces qui prennent que du cash. J'avais vu ça euh, beaucoup au Portugal, mais au Portugal, ça m'avait pas trop étonné, tu vois. Je me suis dit, parce que <rire> ça fait partie du mood un peu, tu vois, c'est le Portugal. Euh... Et en fait, euh, je pensais pas que c'était à ce point euh, en Allemagne. C'est fou le nombre de commerces où ils prennent même des restos, des, des gros restos où il y a, ils ont quand même beaucoup de, beaucoup de tables, beaucoup de clients, etc. Ils prennent que le cash. Et
3: ouais, je trouve C'est une grosse
2: culture du, du cash et même par rapport à la France, tous les montants maximum acceptés en cash, tout c'est bien plus élevé. Ouais, à ce qui paraît, ils ont. Une... Moi, je suis pas trop. Euh... Je suis jamais vraiment allée en Allemagne, mais oui, j'ai déjà entendu ça. Et, euh... et apparemment, ils sont aussi très bien organisés sur euh, tout ce qui rencontre Bitcoin, etc. Apparemment, euh... bah, je crois que c'est des Allemands qui ont fait le site euh... Euh, Bitcoin Radar ou un truc comme ça. Enfin... bon, bref, j'ai vu plusieurs choses passer euh, dernièrement sur le fait qu'apparemment, ils étaient bien organisés, mais je peux pas confirmer de moi-même.
0: Ouais Et d'ailleurs, euh, à un moment donné, j'ai été euh, chercher de l'argent au Western Union et euh, j'ai vu des le mec avait des billets de 200 euros. Et ça m'a étonné parce que je ne savais même pas que ça existe encore. <rire> je ne sais ce qu'il y en a en France. <rire> Mais euh, ouais, non, c'est fou, hein, le cash. Et du coup, euh, bah, vu qu'il y a une grosse culture du cash, ça m'étonnerait pas. Est-ce que ça pourrait pas être lié, d'ailleurs, euh, la culture du cash avec l'adoption de, 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 de Bitcoin ah
2: oui, comme c'est le cash électronique, ce ne euh, oui, serait pas idiot de penser ça, tout à fait.
0: Et ça va être intéressant de voir euh, l'évolution, euh, par exemple, quand les CBDC vont être adoptés. Comment ça va se passer à ce niveau-là Est-ce qu est que les, les les États vont prévoir quelque chose pour accommoder ces gens-là Ou alors, est-ce qu'ils vont serrer les vis et à ce moment-là, boum, ça va y avoir une explosion, de, euh, une explosion des cryptos et, et évidemment, euh, Bitcoin dans le lot je, je, je suis vraiment curieux, euh, curieux de savoir. J'ai aucune, euh, j'arrive pas à spéculer là-dessus, mais vraiment, je suis vraiment très curieux de savoir comment ça va se passer. Parce ouais. Euh,
2: bah, même techniquement, il va falloir qu'ils la sortent hein, leur, euh, leur digital currency parce que ouais. bon, c'est pas encore fait. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait quand même des pronostics euh, qui disaient qu'en Europe, ça pourrait, ça pouvait arriver courant 2026. Bon, ça, c'est des pronostics, euh, je pense, un peu aux doigts mouillé, Mais oui, euh, c'est à suivre. Hein, c'est vraiment un projet euh, Ils ont l'air d'y tenir. Cache ouais,
1: Cash Plus, ça va s'appeler. Mm -hmm. voilà. C'est vrai <rire>
2: C'est
1: une vraie Et Oui, en effet, ça sort un peu en bêta 26, euh, un petit comité. Et puis après, ben, pour tout le monde. Puis après, ben, on enlève le billet de 100 balles. Après, le billet de 50 balles. Après, ben, le billet de 20 balles. Et puis après, ben, tout le monde est bien tracé et, et une grande porte ouverte pour les monnaies un peu plus euh, comme Bitcoin ou d'autres.
0: Il mmh, y, y a Frédéric qui dit l'Allemagne est le pays d'Europe qui utilise le plus le cash. C'est pour eux le billet de 500 euros à l'époque. Ils sont partis sur le 200 après. Et oui, la commu Bitcoin allemande est euh, la plus grande en Europe. Et ils ont fait deuxième fois euh, Innsbruck en Autriche, 2000 personnes. Ok. Ouais, bon bah voilà, tout, tout, tout s'explique. Ah bah ouais, c'est ça. Et il euh, y a euh, euh, Silex Experi euh, Experience qui dit, euh, c'est loin d'être un problème si Lidl n'utilise pas BTC, bien au contraire. C'est news pour hype les shitcoiners en boule. C'est plutôt plus important de pouvoir payer dans un petit resto ou un commerce de proximité en direct ou directement chez le pro producteur. Ouais, mais c'était un petit peu, euh, un, un, peu une, un peu un mime. Lidl, mm. je pense pas. <rire> je pensais qu'il y, oui, gens... euh... y avait la même chose avec... C'était quoi C'était un autre truc, putain. À euh, bah, truc...
2: ouais, ouais, <rire> Oui, exactement. Oui, c'était un peu... Oui, mais parce que voilà, c'était le... pour un peu trigger l'adoption, mais euh... et puis pour, euh, oui, pour faire un peu de... un coup d'éclat de la publicité. Mais euh, on est d'accord que Bitcoin, étant un outil de souveraineté euh, monétaire, intéressant quand les gens, les indépendants, l'utilisent. Mais c'est vrai que si tu as une grande enseigne qui se met soudain à accepter Bitcoin, ça ça donne un coup de boost au marché, à l'adoption tout ça.
0: Mais je commence à me poser cette question-là, en fait, si ça va être le cas ou pas. Parce qu'il y a eu des news comme ça qui sont tombées. Euh, il y a eu le fameux leak de comme quoi, je crois que c'est Xbox, euh, aller intégrer les cryptos. Et ça n'a pas vraiment ça n'a rien donné il euh, y a les rumeurs comme quoi bon ça c'est vraiment des rumeurs 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 hein. c'est euh, comme quoi j'étais assis sur crypto dedans euh, j'ai pas l'impression j'ai l'impression que euh, ouais j'ai l'impression que tu sais on est moins euh, là tout le monde est sur les ETF alors si les ETF sont adoptés alors, ça va exploser etc j'ai pas l'impression j'ai l'impression qu'on se, on se voile un petit peu la face par rapport à ça euh, par rapport
2: ça. à l'adoption dans les enseignes tu veux dire
0: Ouais, c'est ça. Le... Je pense justement, en gros, en gros, c'est ça pourrait jouer justement avec cette histoire de cash. Genre, si par exemple les CBDC sont sont, sont, sont imposés et qu'il n'y a pas de quelque chose qui pourra accommoder les commerçants qui prennent que du cash, je pense que là, il pourrait se passer quelque chose. Mais pour tout ce qui est, tu sais, plus institutionnel ou plus voilà, les, les grandes entreprises qui acceptent ou pas Bitcoin, quoi, j'ai pas, pas l'impression que ça a changé quelque chose pour l'adoption, quoi. Ou tu vois, je sais pas. Mais après, c'est mon avis perso, mais. Euh... Mm.
2: Ouais, ça se
0: discuterait. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour dire que euh, ceux qui sont là, euh, bah, si vous voulez dire quelque chose, si vous voulez poser une question, ou, euh, ou peu importe, bah, vous pouvez me demander le rôle de speaker, hein, et puis je, je vous le donne, et puis comme ça, on, on discute tous ensemble. Il euh, y a toutes sortes de commentaires. Il y a. Euh, ah bah, euh, Gab vient de poster euh, le truc sur, euh, sur les MN. C'est vrai qu'en français, c'est MNBC, c'est pas CBDC. Oui. Ok, sur le Cache Plus. Oh, ok, ça c'est drôle. Et puis, euh, Gritoshi qui vient de poster une... Euh... Ah ouais, d'accord, il rigole pas. Ouais, une, une carte des, des meet up en Allemagne. Et effectivement, euh, il y en a beaucoup. Beaucoup. Ouais. beaucoup. Ah ouais. Et beaucoup plus à l'ouest à l'est. Bah dis donc. <rire> C'était mon commentaire. Il y, y a une demande pour parler. Euh... Oh, Rico qui est de retour. Bonjour, Ikou. Ikou, qui est un, qui est un nouvel auditeur, qui nous écoute depuis moins d'une semaine. Oui, bonsoir. bonsoir, effectivement.
4: Bonsoir. 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 Euh, oui, je voulais intervenir sur l'adoption de masse de Bitcoin. Je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué. Et effectivement, avec euh, l'avènement des ETF, etc., il y a un petit peu un changement de paradigme. Je pense que l'adoption... Euh, des masses euh, au niveau retail et tout ça ça va être euh... je ne suis pas sûr que ça, ça prenne en fait euh, après pour rejoindre Aurore euh, je suis d'accord sur une chose c'est que bitcoin il est euh, de toute façon la philosophie initiale de bitcoin c'est que ce soit une monnaie et c'est de l'utiliser euh, je pense que effectivement le, le mieux c'est de l'utiliser comme euh, pour ceux qui l'acceptent hein, de l'utiliser comme une monnaie Puisque de toute manière, même si euh, on déca, de toute façon, euh, on aura toujours de l'argent avec soi. Et plutôt que d'utiliser des euros pour euh, payer euh, le tout venant euh, au courant, euh, ceux qui acceptent le, bit le bitcoin, autant l'utiliser. Voilà.
0: Ok. Je puis on sait qu'Aurore, tu allais dire un truc.
2: <rire> oui, bah, je ne sais pas, il est d'accord avec moi. On est d'accord, il faut l'utiliser. Voilà, quoi. Donc utilisez vos bitcoins. <rire> non, moi, j en fait, le, toute la partie euh, sur le retail, de toute façon, tous les gros acteurs, toutes les grandes enseignes, elles ont beaucoup à perdre, si vous voulez, en termes de régulation. Il va falloir se conformer elles ne peuvent pas passer sous les radars. Elles sont sûres d'avoir des contrôles à ce sujet-là. Donc, ce pas les gros acteurs qui vont se mouiller en premier. Les institutionnels, c'est les petits, les petits indépendants. D'ailleurs, on voit, ce sont des restaurateurs, ce sont des bars. Euh, les grandes marques, elles ne se sont pas encore euh, mouillées là-dessus. En plus, euh, ce n'est pas comme si elles étaient empêchées ou contraintes euh, dans, dans leurs activités. En général, ces grandes marques ou ces multinationales ou ces grandes entreprises, elles ont le rapport de force en leur faveur. Donc, pourquoi aller prendre un risque et accepter le monnaie, sachant qu'il y a très peu d'utilisateurs encore et que pour le moment, le consommateur, il n'en est pas à pousser cet usage-là. Il n'y a pas assez de consommateurs qui veulent payer en Bitcoin pour que la marque ressente une pression et se dise « Ah bah oui, si on n'accepte pas Bitcoin, ils vont aller chez le concurrent ». Donc, en fait, effectivement, ce n'est pas les acteurs du retail, ce n'est pas les grandes entreprises et multinationales qui vont attaquer Bitcoin, qui vont accepter Bitcoin en premier. Ouais.
0: Il y a plein de, il y a plein de, de gens qui, ont, qui viennent de, de, de demander la, la parole. Euh, merci pour la réponse, d'ailleurs. Euh, enfin, réponse non, parce qu'il n'y a pas de question, mais pour, pour le commentaire. Euh, Vas-y, bah, WBA. Bonsoir, bonjour à tous. Salut.
5: J'espère que vous m'entendez bien, déjà.
2: Oui.
0: Ouais. Oui. Du coup, moi,
5: j'aimerais revenir sur ce qu'avait dit notre camarade sur le fait que Bitcoin devait être utilisé comme monnaie. Moi, je ne suis pas vraiment de cet avis. Pas vraiment, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure chose qui puisse arriver pour euh, Bitcoin. Pour moi, même si euh, Nakamoto l'avait pensé comme un système de paiement, euh, déjà, il, euh, moi, je pense que la manière la plus efficiente où on pourrait utiliser Bitcoin, ce serait celui de l'or. En fait. Bitcoin, là où il est le plus performant, là où sa technologie est la plus valorisée, euh, de, manière de manière factuelle, ce serait sur euh, une, une sorte de valeur qui servirait à adosser, comme l'or, d'autres sous-monnaies. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce que lorsque tu prends déjà le schisme qu'il y avait eu au début avec Bitcoin Cash, euh, le fait que la communauté s'est scindée en voulant privilégier euh, ceux qui voulaient privilégier la, la, la scalabilité, donc ils sont partis sur Bitcoin Cash, et ceux qui voulaient privilégier, euh, on va dire, l'antifragilité, et la puissance du réseau et la sécurité au dépend de la scalabilité. Et les gens, souvent, me répondent que ce problème, on n'est plus un avec des éléments comme Lightning Network ou d'autres outils de Layer 2, de, plutôt de Layer 2 pour les gens qui écoutent, c'est des surcouches. Je ne pense pas que ça réponde à la solution. Vraiment, pour moi, de mon point de vue, je, je, vous me direz ce que vous en pensez.
0: Euh... Ouais, Vas-y, vas je vous ai voté. Vas -y, vas -y. En fait, c'est un débat, c'est le, le, le fameux débat vieux comme Bitcoin, finalement. Et d'ailleurs, c'était un peu le débat qui avait euh, des, des small blocks versus les big blocks. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ça, Aurore, toi, tu, tu, tu dis que bah, toi, tu défends le, les termes qui sont utilisés dans, dans le white paper. Est-ce que tu étais une. Le, le mot est un peu, euh, il, il y a une connotation un peu, euh, mais bon, il n'y a pas cette, je ne cherche pas à t'agresser, mais est-ce que tu étais une, une big bloqueuse
2: <rire> Non, mais euh, déjà, euh, la, euh, la Blocksize War, elle s'est déroulée à un moment où je n'étais pas forcément au fait de tout ça, parce que je crois que c'était quand même il y a très longtemps. Euh, non, en fait, euh, ce n'est pas une histoire d'être… Enfin, euh, je ne suis pas big bloqueuse dans le sens où, effectivement, il faut garder euh, une, euh, une blockchain qui puisse être euh, voilà, synchronisée un peu partout dans le monde. Et plus on va augmenter la taille des blocs, plus on va rendre ça euh, compliqué. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt euh, de Bitcoin. Après, effectivement, il y avait un problème de scalabilité, mais un problème de scalabilité qu'on ne peut pas résoudre en augmentant la la taille des blocs, et les Layers 2 font très bien le travail, je trouve. Je pense que la solution, euh, elle a été trouvée pour le moment. Après, de toute façon, c'est quelque chose qui est évolutif, et on va essayer toujours euh, d'améliorer les, les solutions actuelles. Donc, c'est pour ça que les développeurs se rencontrent continuellement, et qu'ils essayent d'aller au-delà bah voilà, au de Lightning euh, en proposant Arc, ou des choses comme ça. Après, il y a un moment donné où... Euh, c'est un petit peu comme les crypto-monnaies qui veulent réinventer la roue alors que Bitcoin existe déjà. Ça serait bien de se concentrer sur Bitcoin, de se dire qu'en fait, euh, c'est Bitcoin, le réseau sens euh, décentralisé, non censurable sur lequel il faut construire. Euh, bah c'est pareil. Hein. À un moment donné, dans les, dans les layers 2, il va falloir se concentrer euh, sur les solutions qui sont déjà étendues, utilisées et qui font leur preuve. Il va falloir améliorer celles-ci plutôt que de vouloir d'en créer d'autres à l'infini aussi. Donc... Euh... Voilà, mais, moi, je...
5: Mais moi, je suis d'accord lorsque vous dites que Bitcoin est trop précieux pour être utilisé comme, pour être utilisé comme monnaie. Je pense que c'est vraiment le cas. Et mettre ça dans la main du grand public pour son usage commun, c'est le risque de, de perte, c'est le risque de… Même si euh, M. Nakamoto nous disait que des Bitcoins perdus est un don à la communauté, à partir d'un moment si le processus de Bitcoinisation s'accélère et arrive à là où on veut, le fait qu'il y ait euh, actuellement entre 12 et 20% du réseau qui soit détenu par des portefeuilles euh, qu'on appelle perdus ou endormis, même si ça nous arrange actuellement, dans le futur, pour moi, ce sera un problème. Et ce problème ne, ne, ne fera que s'accentuer si on... Euh, si on... Euh, si on laisse on va dire, la grande masse gérer eux-mêmes leur propre portefeuille Bitcoin
2: bah, pour, pour moi, il y, y, y a méprise sur le sujet parce que Bitcoin, il n'a pas été créé pour enrichir les gens. Bitcoin, il a été créé pour libérer les gens. C'est un, un réseau décentralisé, non censurable, pour que les gens puissent dépenser librement leur monnaie sans être empêchés par les gouvernements ou par quiconque, avec une neutralité qui permet de, ni au regard de la religion, du, du, de l'orientation politique ou sexuelle, qui permet à toute personne d'être libre financièrement et monétairement parlant en dépensant partout Bravo. dans le monde entier. Donc en fait, euh, <rire> oui, je comprends qu'il y a des gens qui cherchent à s'enrichir avec ça hein, et, et je n'en aurais aucun jugement envers eux. Mais à la base, ça n'a pas été créé pour ça. Il faut bien comprendre que c'est une monnaie. Donc une monnaie aussi, ça permet bah, par de l'entrepreneuriat, par des investissements de s'enrichir à la fin. Mais il faut quand même qu'il y ait une économie réelle. Euh, ça a été pour contrebalancer le... Le monde de la finance, justement, qui, dans une ultra-financiarisation, euh, euh, perd de vue l'économie réelle et les, le besoin des, des gens et des consommateurs. Donc, en fait, pour moi, justement, c'est le fait qu'on ait une vraie monnaie qu'on puisse euh, dépenser et pas forcément qu'on puisse, euh, qu puisse stocker et s'asseoir dessus. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais après, voilà, chacun pense bien. Ce Alors, c'est
4: tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai qu'à la base, ça a été créé comme étant une monnaie et que ce n'est en aucun cas une réserve de valeur. Mais ça l'est devenu par la force des choses, et son adoption de masse actuelle, c'est parce qu'il y a une spéculation sur le prix entre l'offre et la demande, et en aucune façon euh, les gens n'achètent le bitcoin pour pouvoir l'utiliser. Mais, comme je disais tout à l'heure, ceux qui en ont, eh ben, je les encourage à l'utiliser, puisque c'est l'usage primitif, entre guillemets, de, du bitcoin, et autant lui, essayer de, de l'imposer, voilà, mais je pense que ça sera très très compliqué. Et pour revenir sur le fait que bitcoin n'est ni frontière, ni sexe, ni politique, etc., c'est vrai qu'en début, parce que j'ai pris la, la conversation au début, il a beaucoup été fait référence de cypherpunk, de punk, de anarcho libertaire etc. Et c'est vrai que, euh, d'un côté, on a les gens qui n'ont qui pas adopté Bitcoin et qui seraient un petit peu punk, qui pensent que c'est un outil euh, de, des, des financiers, euh, voilà, qui est du capitalisme. Et inversement, euh, ceux qui qui sont dans le capitalisme et qui n'ont pas adopté Bitcoin, ils pensent que c'est un, un outil anarchiste pour dire qu'en fait, euh, Bitcoin appartient à tous et que effectivement c'est euh, totalement euh, dépourvu de toute connotation euh, politique. Quoi. Bah, là, je me... serais
5: totalement d'accord avec toi, c'est quand tu dis que c'est le côté euh, primitif. Au moins, utiliser Bitcoin comme moyen de paiement, c'est un usage primitif. C'est exactement comme utiliser euh, l'or euh, en forme de pièce pour se payer avec.
2: Mmh. Bah, pour moi, ce n'est pas l'usage primitif. Pour moi, c'est l'intention pour laquelle il a été créé. Mais au début, comme il y a peu de gens qui l'accèdent, bah forcément, ce n'est pas le premier usage. Le premier usage... Déjà, c'est effectivement de le conserver, c'est de la valeur, parce que les gens qui l'ont qui au début, ils se, ils se rendent bien compte qu'il y en aura 21 millions, pas un de plus, et on comprend bien ce que ça veut dire euh, d'avoir euh, une quantité limitée, alors que la demande va augmenter forcément, ça va prendre de la valeur. Là, on, on, ça, on le, on le pense tous, on arrive tous à le, le théoriser et le comprendre. Euh, mais par contre, au-delà de ça, l'intention quand même, elle a été de le créer comme étant une monnaie. Et donc, petit à petit, parce que les acteurs, on voit bien aussi euh, euh, comment ça, enfin, la praticité et l'intérêt d'avoir une monnaie non censurable, le fait d'être protégé, d'être libre de la dépenser euh, comme on veut, bah, forcément, euh, ça va encourager les acteurs à créer les circuits, le... les infrastructures pour le dépenser.
5: Mais Aurore, le fait, ces points foires que tu appuies, pour mmh. moi, ils vont dans le sens d'utiliser Bitcoin comme réserve de valeur étatique. Mais ce n'est pas, pas incompatible.
2: Ce n'est de... pas du tout incompatible parce que justement, c'est le tour de force de Bitcoin. Le tour de force de Bitcoin, c'est que c'est une, une monnaie qui fonctionne comme le cash, qui est euh, non censurable et qu'en plus, qui est dématérialisée. Donc, je peux m'en servir aussi euh, comme, une, euh, comme une réserve de valeur puisque c'est une monnaie dure. C'est ça qui est intéressant. C'est le tour de force mais de Bitcoin. Si, dans... faire les deux. Si, dans,
5: imaginons, dans 50 ans, 150 ans, la moitié des, des, des bitcoins ou un peu plus est détenue par des gens qui n'ont pas su euh, gérer la succession, qui ont perdu leur code d'accès. Pour moi, ce serait un très, très gros problème. Vraiment. Là, je, justement ouais.
0: je, je vais essayer de... Je vais essayer de... Je ne sais pas si c'est une synthèse de, de ce qui est dit, mais en tout cas, je je, je, corrigez-moi si je me le trompe, mais euh, à la base, c'était prévu comme du cash. Le problème, c'est qu'il y avait deux, deux problèmes, euh, enfin d'après moi, il y avait deux problèmes euh, qui sont des, on a, dont on s'est rendu compte avec le temps. C'est un, que déjà, bah, c'est une monnaie euh, déflationniste. Enfin, il n'y en a, il y a que 21 millions, donc euh, c'est rare. Donc c'est compliqué de dépenser quelque chose qui, qui est rare. Euh, et le deuxième truc, c'était qu'avec les fees, avec le temps de avec le temps de, 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 pour les, pour les confirmations, etc. Ce n'était pas non plus très, très pratique, genre pour acheter par exemple un café, que c'était le fameux exemple du café. Euh, et en fait, euh, les L2 comme Lightning, etc., ça, ça, résout, ça a résolu en fait, le problème du... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, la, la vélocité euh, Je ne sais pas, le fait de, que tu puisses dépenser sans avoir de frais euh, ou de très peu frais. Euh, ouais, peut-être. Hum, et puis, en plus, euh, pas besoin d'avoir de, des temps de confirmation euh, de très longs, etc. Donc, ça a résolu, résolu ce truc-là. Mais ça n'a pas résolu, en fait, le, la politique économique de Bitcoin, finalement, qui est que bah, c'est quelque chose qui est euh, limité et qu'il n'y en a pas plus qui est, qui est créé. Il n'y a pas d'inflation, etc. Donc, c'est compliqué. Pourquoi, pourquoi ne pas envisager que ce soit possible de faire cohabiter Bitcoin avec une monnaie que tu as envie de dépenser genre euh,
5: c'est là où vous allez en voir. Je suis totalement d'accord. Oh, vraiment, il faudrait, en fait, en plus, là où euh, Bitcoin, pour moi, pêche, et c'est le seul endroit, c'est sur, euh, sur le côté privacy, où Bitcoin est très facilement traçable. Ça peut être outreuse. un. Oui, oui, mais du coup, pour ce qui est de euh, l'utilisation généralisée comme moyen de paiement, euh, pour moi, ça, c'est un, une tarte de Bitcoin. Alors que cette tarte, dans une utilisation étatique à grande échelle de pour pour servir de monnaie adossée et cette art devient une qualité le fait que euh, on puisse utiliser comme sous-couche pas comme sous-couche mais comme on va dire comme monnaie adossée un système de paiement qui lui serait entièrement euh, anonyme et non pas pseudonyme comme bitcoin serait bien franchement ce serait ce ce serait bien plus respectant pour euh, pour de la de de l'anonymat des gens et de l'utilisation oh, de l'argent des gens.
0: C'est vrai que la, priv la, la privacy, c'est quand même aussi important. Euh, genre Monero, c'est un, une bonne monnaie pour du cash, non
5: Exactement. Et Monero, c'est un code de Bitcoin, c'est une tranche d'un code de Bitcoin. Pas exactement, c'est une tranche du code de Lightning qui est lui-même, plutôt de Litecoin qui est lui-même un... Une, une, une copie de, du code BTC, mais à l'infini, ce sont des blockchains qui ont, copié, qui ont copié BTC et qui ont su euh, rajouter le seul truc pour moi qui me manquait à Bitcoin dans le côté euh, euh, monnaie, dans le côté utilisation de masse, c'est la privacy parce que là, euh, vu, vu, vu les, les outils technologiques qui se développent, on ne peut plus utiliser un, nos Bitcoins de manière anonyme. C'est impossible. C'est faux. <rire> bon, J'aimerais bien, bien que je vous donne des, des exemples de cas où on peut...
2: Parce en fait, que... déjà, euh, Bitcoin, c'est traçable. et euh, c'est, euh, bah. Bon, Bitcoin, c'est traçable et c'est pseudonyme. Donc, comme c'est pseudonyme, en fait, il y a quand même... Euh, ça a été fait pour sauvegarder la privacy des utilisateurs. Et justement, ça a été fait pour euh, qu'on puisse échanger, tout en ayant une traçabilité des transactions, parce que pour éviter ce qu'on appelle la double dépense, euh, il faut être au courant de toutes les transactions pour savoir si une transaction est fausse ou mauvaise ou frauduleuse. Donc en fait, la pseudonymat, c'est aussi le tour de force et la clé de réussite de Bitcoin. Une monnaie complètement anonyme, en général, il y a toujours un trade-off. Euh, par exemple, il y a une monnaie qui s'appelait Dash qui est, où les dépenses étaient anonymes mais parce qu'on passait par un masternode à qui on faisait confiance, qui opérait les transactions et qui récupérait les fonds ah, après.
5: Excuse-moi de t'interrompre, mais je, 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 je ne sais pas du tout pour Dash, mais pour Monero, on n'a pas du tout ce souci. C'est une, une monnaie en euh, proof of work et qui arrive à très bien concilier les deux. Je vous invite à vous renseigner. Il n'y a aucun souci euh, de, pour euh, Monero
2: je... Aucun souci. Ch
5: Chad,
1: Aurore, je vais, je vais devoir bouger. Euh, ouais. J'étais content d'être euh, en même temps que toi, Aurore. On, on, va se voir euh, au, au -E, peut-être euh, à Annecy. J'ai l'impression dans pas longtemps. Oui. Petit coup de pub, j'en profite. Euh, prenez vos places s'il en reste. Oui. <rire> ça va être top. Ok, ouais, bah, merci à, beaucoup. À, à, tard, à, à, euh, à euh, bientôt,
0: Chad. Merci. À la prochaine. Bon, bonne fin de soirée. Et puis, bon, euh, bon, euh, ouais, toi bien. aussi.
5: Je vais finir là-dessus en disant que là, quand je dis qu'il n'y a aucun souci, c'est que Monero, c'est une, une blockchain en proof of work que, qui a euh, les mêmes, on va dire, capacités antifragiles que Bitcoin du moment où il arrive à son degré d'adoption.
6: Bonjour, Vincent. Ouais, Bonjour. Je n'ai plus personne, j'espère que non, ça ne crée pas. Alors, je, je, je vois
0: qu'il y, y a marqué ETH aussi dans, dans ton... On va pas faire toutes les cryptos en soi. Hein. Je vous le dis directement, on, est, on a fait des petits pas de côté comme ça, mais genre... C'est pas le but non plus de, de comparer Bitcoin et toutes les. Je veux juste le dire, en avance, parce qu'en plus, j'ai pas envie qu'Aurore me saute à la gorge. Donc, euh, on va. <rire> ouais, ouais, vas-y, je t'espère. Non, mais euh,
6: tout ce que je voulais dire, c'est que moi, si demain, toi, j'ai possibilité de, 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 de payer en Bitcoin, je le fais, il n'y a pas de souci. Et c'est. En fait, toi, j'aimerais bien payer mon assurance auto avec. Euh... Euh, mon forfait de téléphone avec, euh, si demain j'ai la possibilité, euh, je le fais. J'avais lu euh, que, comment dire, il euh, y avait AXA euh, je, qui, en Suisse, euh, qui pouvait euh, faire de l'assurance là-dessus. Mais bon, euh, j'entends plus parler. Et donc, euh, ouais, moi je, je serai partant pour le faire. Et euh, après, je pense que ce qui freine beaucoup, c'est euh, voilà, quoi, c'est que si à chaque fois tu vas prendre t'achètes euh, ton alimentation, il faut que tu fasses une déclaration d'actifs euh, à chaque fois que tu payes quelque chose. Je pense que ça freine beaucoup l'adoption. <rire> du coup, euh, voilà la grande question, c'est est-ce que Satoshi Nakamoto aurait payé sa, sa, sa flat tax de 30% Ça, c'est une vaste question. Donc, euh, c'est vachement compliqué. Moi, je me mets à la tête des gens qui, qui voudraient utiliser le truc. Euh, c est, c est, tout est fait pour, pour, pour ne pas encourager l'utilisation, quoi. Mm.
0: Yeah, yeah, tu viens de soulever un truc qui est super intéressant. C'est, euh, on avait eu cette discussion avec, euh, avec Prince, l'Afrique par Bitcoin. Parce que donc lui, c'est un, un, un avocat de, de, de Bitcoin à fond. Et d'ailleurs, euh, bah Bitcoin est très utilisé en Afrique, etc. Donc, on a, on a, on a beaucoup parlé de ça. Et en fait, on, on j'avais aussi posé la question par rapport aux autres cryptos. Pourquoi pas, pas d'autres cryptos Pourquoi plutôt Bitcoin, etc. Et, et pourquoi euh, voilà, faire euh, se concentrer là-dessus Puis, il, il avait expliqué très, très clairement, et je trouve ça vraiment pertinent, c'est qu'en fait, aussi, euh, bah en fait, Bitcoin, ça... ça ça regroupe un peu tout euh, ce que tu dois savoir. Et, et en même temps, euh, comment dire Si tu veux, euh, si tu veux euh, comment je vais dire ça euh, de manière euh, intelligible En gros, si, pour l'adoption, c'est mieux. Tout simplement parce qu'en en fait, les gens déjà qui ne connaissent pas les cryptos, il euh, faut qu'ils apprennent euh, un milliard de trucs. Et, et, et s'ils si doivent euh, genre apprendre sur les cryptos en général et qu'ils doivent en plus éviter les scams qui sont très, 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 très nombreux <rire> en dehors du Bitcoin, euh, tu n'as pas fini, en fait. Ça, ça n'arrive jamais. Et en fait, si tu te concentres sur Bitcoin, non seulement tu, tu vas droit à l'essentiel, et en plus, euh, tu es sûr de ne pas te tromper. Et, et, et voilà, en fait, c'est plus simple, c'est plus efficient, et, et c'est mieux de, de tout point de vue. Et après, éventuellement, genre, peut-être... Après, un jour, machin, d'autres systèmes, etc. Mais genre, c'était ça, c'était pas mal ça, le truc. J'avais trouvé ça euh, intelligent. Et c'est pareil, en fait. Et ça, ça résonnait, en fait, avec euh, la, ré la réflexion que je m'étais faite. C'était quand j'ai essayé d'expliquer, euh, justement, bah, les cryptos à ma mère. Bah, en fait, j'ai expliqué Bitcoin à ma mère. Je suis pas parti euh, parce que c'est une valeur sûre. C'est, c'est, bah, voilà.
2: Ce qui en fait, ça va alors sûr, c'est que c'est un réseau décentralisé, où il n'y a personne qui contrôle ce réseau. Ce n'est pas un projet d'un entrepreneur euh, qui a la main sur le réseau, sur l'émission monétaire, qui peut décider de, de burn ou de créer des, des jetons et euh, qui va être, lui, pour le coup, soumis véritablement à la régulation et donc euh, qui euh, va être obligé de faire des choses. Euh, là, sur euh, Bitcoin, c'est un véritable réseau décentralisé. Personne ne peut prendre le contrôle dessus, ni un gouvernement... Euh, ni aucune entreprise aussi puissante qu'elle qu soit. Euh, et donc, c'est ça l'avantage. Et la taille critique de, de Bitcoin, c'est un réseau qui est énorme. C'est le plus grand réseau. Il n'existe pas d'autres réseaux aussi grands euh, dans les autres crypto-monnaies aussi grands et décentralisés. Donc, en fait, c'est ça. Et l'expérience de Bitcoin, comme c'est souvent dit par Yorick euh, par c'est en fait, de mon c'est que c'est une expérience qui n'est pas reproduisible. C'est-à-dire qu'en fait, si aujourd'hui, euh, ou même quelques années... Euh, précédente. On avait eu un projet de crypto-monnaie qui se lançait avant qu'il atteigne une taille critique pour être véritablement antifragile et décentralisée, eh il ben, faut passer sous les radars. Quand Bitcoin s'est créé, on ne savait pas que ça allait arriver. Donc, en fait, ça a pu faire son petit chemin en catimini. Aujourd'hui, c'est impossible. On est au courant, on est alerté. On le verrait arriver. Donc, il y aurait des attaques. Ce aurait... c'est pas des, des projets qui pourraient, euh, euh, qui pourraient réussir. Voilà. Et Bitcoin, il a réussi là où toutes les autres ont échoué. Et plus personne ne pourra reproduire cette expérience. Malheureusement, il faut bien se mettre ça en tête.
4: Oui, je voudrais intervenir ouais. euh, sur... Oui. Sur la décentralisation de Bitcoin, puisqu'il y a quand même des petites alertes en ce moment, comme pour Ethereum d'ailleurs, euh, il y a des petits risques euh, liés aux au, au fermes de minage notamment, qui euh, s'accaparent la centralisation. Et bon, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse pour Algorand, parce que voilà, de toute façon, je pas gain de cause ici. Mais euh, par contre... Euh, pour les fondamentaux de Bitcoin, Bob bah Bitcoin, moi je trouve c'est un outil génial, j'en ai, j'en ai pas hein. personnellement. Euh, je vous le dis, euh, je vais pas, je, je, je viens pas ici pour mettre le grain dans le, dans le débat. Hein. Mais Bitcoin, euh, la philosophie de Bitcoin, j'adhère, tout ça, c'est euh, c'est la, la première crypto monnaie. Par contre, dans les fondamentaux, il y a, il y a quand même des petits soucis, euh, notamment bon euh, la scalabilité. Euh, C'est. Une... Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Euh... Ouais, en fait, il y, a... y a des soucis dans les, dans le fonctionnement, quoi. Je...
2: Ah bon.
0: Quels soucis euh, Je cherche. Je sais même plus ce que je voulais dire. <rire> je croyais que ça avait coupé à un moment non, donné. Non. comme, il n'y a plus de son.
5: Moi, je voulais vous remercier de m'avoir laissé la parole. Je vous souhaite une bonne journée.
2: Merci, bonne soirée.
0: Pas de rien. Bonne soirée, puis tu reviens quand tu veux.
5: Merci. Au revoir, à très cher ami Bitcoiner et Bitcoiner aussi.
3: C'est
2: marrant parce qu'il a été dit là, il y a quelques instants, que Bitcoin, c'était la première crypto-monnaie, alors que justement, dans le milieu, on dit souvent que c'est la dernière. Qu'en fait, Bitcoin, ça fait depuis la fin des années 60 qu'on le cherche il y a énormément d'institutions qui ont investi beaucoup, même des banques privées hein, qui ont cherché le fameux DigiCash, il y a eu plein de projets, et c'est seulement Bitcoin qui a réussi à le faire. Toutes les autres crypto-monnaies qu'on a vu apparaître derrière, ce ne sont pas véritablement des crypto-monnaies, ce sont juste des jetons digitaux émis par des sociétés qui sont centralisées. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle des crypto-monnaies. Il bon, faut bien être conscient de ça.
4: Voilà, J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Euh, en fait, le, le problème de, de Bitcoin...
0: Euh... du coup ça veut dire moi j'entends plus, ouais, moi, ah, plus okay, je, je, pas. je pensais que c'était un c'était un happening tu sais genre il faisait exprès <rire> pour dire qu'en fait il n'y a, de... a pas de défaut <rire> il
2: y a un souci mais lesquels <rire> Oui, mais après, il euh, n'y a pas de système parfait. Voilà, Le coût de la recentralisation euh, par le minage, c'est souvent quelque chose qui est, euh, euh, qui est dit. Après, il voilà, y, y a deux entreprises, effectivement, qui sont euh, leaders du marché. Une américaine, euh, une, euh, une chinoise, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, c'est quand même... Euh, deux entreprises qui sont dans des euh, zones géopolitiques euh, opposées, donc déjà on peut répondre ça euh, au début puis forcément euh, le minage a une forme de recentralisation, forcément euh, les acteurs de bitcoin sont des êtres humains et les êtres humains se rassemblent pour euh, euh, faire des affaires, pour créer de la valeur euh, et, et ça n'empêche pas qu'en fait le solo mining, alors euh, bah, c'est toujours possible, même si c'est plus dur euh, puisque c'est ça quand même aussi euh, la proof of work, c'est euh, c'est quand même ce jeu de l'aléatoirité. Il euh, y a toujours des formes de, de centralisation, mais au final, quand j'ai mon... Enfin, ça, c'est des formes de, de collaboration humaine qui se recentralise. En final, le réseau, il est toujours décentralisé et quand j'utilise Bitcoin, c'est toujours décentralisé, sentir de confiance. Et quand je fais de la self-custody, je suis le seul responsable de mes Bitcoins et je suis le seul à pouvoir les dépenser les utiliser comme je l'entends. Donc, en fait, c'est dans ça aussi qu'il y a une décentralisation. Il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas mettre sous, tout sur le même plan. Ouais, excusez-moi,
4: j'ai eu, de... eu un élément extérieur qui m'a qui, qui empêché de parler, je ne peux pas vous expliquer. Euh, donc, ouais, sur les fondamentaux de Bitcoin, euh, ce qui me dérange en fait, c'est qu'en qu en fait, y a, y a toute... en fait, moi je croyais au début que Bitcoin, c'était euh, inaltérable, que ça avait, ça avait été créé euh, pour que personne n'y touche. Voilà. Et le, le problème, c'est en fait, j'apprends de derrière qu'il y a des gens qui manipulent, euh, qui manipulent, qui manipulent le protocole. Euh, après, au niveau technique, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que euh, je ne connais pas tout. Mais par exemple, quand j'ai entendu parler des BRC20, alors que je voulais investir massivement dans Bitcoin, ça m'a un peu freiné. Euh, voilà. Et puis j'entends aussi dire que Bitcoin, il, y a des, euh, il va y avoir des réactualisations, etc., alors j'aimerais avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez et euh, qu'est-ce qu'il en est justement de, de ces gens qui sont derrière une fondation qui, euh, qui modifient l'algorithme des de bitcoins, qui, euh, qui changent les blocs, etc. Voilà, je trouve que c'est euh, dommageable.
2: Alors... Bah, on peut en parler Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est marrant, c'est qu'en 2018, où il y a quelques années, on reprochait beaucoup à Bitcoin de ne pas bouger assez, de ne pas être innovant, que c'était Ethereum, lui, qui avait toujours un nouveau projet, toujours une nouvelle release, que lui, au moins, il... c'était une blockchain qui innovait, etc. Mais en fait, il faut voir que Bitcoin, depuis qu'il existe... Euh, il a beaucoup évolué, tout simplement déjà parce que le code originel que Satoshi Nakamoto ou les personnes qui l'entouraient euh, a écrit, bah, il n'était pas parfait et qu'il a été amélioré. Oui, effectivement, il y a des améliorations continues et ces améliorations continues, elles sont votées. Elles sont votées par les mineurs et elles sont discutées publiquement. Enfin, ça reste quand même, euh, je pense, bah, déjà parce qu'une monnaie et parce qu'un protocole il n'est il est pas gravé dans le marbre et parce qu'il faut qu'il évolue en fonction de ses utilisateurs, des besoins, de la demande, de la technologie. Et puis pareil pour euh, euh, le, tout ce qui est euh, chiffrement. Donc voilà, les algorithmes de chiffrement, euh, euh, ils ont évolué aussi. On était en SHA 1, on est passé en SHA 256. Donc voilà, et ça, c'est pour plus de sécurité. Et c'est bien. En fait, ce qui est bien dans Bitcoin, c'est que les évolutions, elles se font elles sont donc discutées publiquement, comme on le disait, et elles sont votées à la majorité et on voit que les évolutions, quand elles sont proposées avant qu'elles soient votées, il se passe des années, euh, il y a des débats qui sont même parfois très euh, conflictuels et euh, c'est vraiment rare quand il y a des changements qui, qui passent et que les propositions, elles sont vraiment challengées. Elles ne sont pas acceptées euh, parce que euh, quelqu'un a plus de pouvoir ou d'influence ou plus d'argent pour... Euh... D'ailleurs, c'était euh, justement tout, tout le sujet de la Black Size War, hein. c'est qu'on a des personnes qui avaient beaucoup d'influence et beaucoup d'argent qu'on fait comme une campagne marketing pour cette proposition-là. Au contraire, euh, ce n'était pas dans l'intérêt du protocole et des utilisateurs, donc ça n'est pas passé. Il y a euh, d'autres évolutions sur les signatures qui sont passées, comme les signatures de Schnorr, etc., qui, sont, qui ont évolué, pour le bien de la sécurité. Euh, et ça, ça a été euh, voté à la majorité. C'est quand même quelque chose d'assez innovant et disruptif, quand on voit le système monétaire actuel dans lequel on vit, où euh, les modifications du système monétaire et de l'émission monétaire ne sont pas euh, décidées démocratiquement, et sont décidées euh, par euh, la Banque centrale, avec le gouvernement, etc., dans un... Dans un... Euh, dans un contexte de lobbying et d'influence et, euh, et d'argent et de pouvoir. Donc, euh, en fait, euh, on est quand même sur un système qui est carrément démocratique et qui euh, évolue pour le bien même du protocole. Et ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui ne bougeront pas. Euh, par exemple, l'émission euh, monétaire, euh, le fait qu'il y ait 21 millions de bitcoins, bah, au final, euh, si quelqu'un si quelqu demain propose de changer, ben on va voir comment elle va être reçue sur Internet sur Bit Bitcoin Talk, mais à mon avis, euh, ça va faire du remue remue-ménage. En tout cas, il ne sera pas pris au sérieux. Et avant que ça, ça change, euh, ce n'est pas pour, euh, pour demain la veille. Rien n'est impossible, puisque tout est finalement négociable. Il suffit que tout le monde soit d'accord, enfin que tout le monde, que les mineurs en tout cas euh, se mettent d'accord et qu'il euh, que 51% de la puissance des calculs soit orientée vers euh, cette nouvelle chaîne. Mais avant que 51% des, des mineurs sur Bitcoin se mettent d'accord euh, sur, euh, sur des propositions, bah, il va s'en passer des débats, il va s'en passer des, des propositions qui challengent, etc. Donc on est quand même dans un système qui est plutôt sain. Et d'ailleurs, on voit qu'il bouge très peu et qu'il quand il bouge, c'est toujours pour des bonnes raisons d'optimisation, d'efficience ou de sécurité. Alors,
4: je l'entends bien, mais je trouve que c'est un bien pour un mal. Euh, tu dis que c'est sain et que ça permet effectivement une évolutivité, euh, etc. Euh, si demain, tous les mineurs se mettent d'un commun accord à, à modifier la max supply, par exemple, je pense que ça, ça, signifie, ça signe l'arrêt de mort de Bitcoin. Parce que euh, voilà.
2: Mais ils le savent très bien et ils le feront Justement. jamais. Et ça serait un blasphème. C'est la limite à ne pas toucher puisque c'était le, le, le projet originel. Euh, mais, mais voilà. Donc C'est pour ça que je dis euh, ça, ça serait marrant de voir une proposition comme ça. À mon avis, elle ne tiendrait pas longtemps.
0: Et c'est surtout qu'en plus, tu n'as aucun euh, avantage à faire ça. Si tu es le, le participant majoritaire d'un réseau que tu contribues à détruire, bah ça ne fonctionne pas.
4: Personne n'aurait avantage attends. à faire ça, oui, effectivement. Mais par contre, pour mmh. revenir au BRC20, le fait que ça ait été décidé à l'unanimité, ça a été quand même sujet à débat et il y a quand même peut-être un petit regret derrière. Je pense que les mineurs en sont très contents puisque eux, ça leur permet de, de gagner de l'argent, mais euh, derrière, euh, je pense que. Voilà, c'est euh, dommageable pour le réseau, c'est dommageable pour euh, la philosophie euh, initiale de Bitcoin. Euh, et malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Quoi. À moins de euh, traficoter pour euh, éliminer, je ne sais pas. Mais,
2: euh... Après, il n'y a pas que l'aspect technique, il y a l'aspect humain. Mais c'est un petit peu comme ce qu'on a pu voir sur, euh, sur Ordinals. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on a, euh, on a un usage qui permet... Euh, qui, qui va permettre de mieux rémunérer euh, les mineurs, mais qui a augmenté les frais de transaction, et donc du coup qui a poussé plein de gens sur les layers 2 plutôt que de faire des transactions on-chain. Après, on peut voir qu'il y a des tendances, que c'est euh, ponctuel, que... Enfin, c'est des choses qui, euh, comme je disais, qui évoluent, donc euh, à voir comment ça, ça passe par la suite. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il voilà, y a cet aspect de « on vote pour euh, les évolutions » et euh, il y a aussi euh, bah, les aspects euh, d'adoption, qui utilisent quand euh, Je ne sais plus, je me suis perdue dans, dans ce que je voulais dire, mais... Euh, je me suis perdu dans ce que. Ah oui, il y a l'aspect aussi non-censurable. Voilà, c'est ça que je veux dire. On peut pas empêcher les gens d'utiliser Bitcoin comme ils ont envie de l'utiliser. Et ça, c'est à la fois bah, ce qui est super intéressant. Et oui, ça fait augmenter les frais de à tel point que c'était super cher de faire des transactions on-chain. Mais en même temps, euh, c'est intéressant pour les mineurs. Ça fait utiliser Bitcoin. Il n'y a plus eu un bloc vide depuis qu'il y a eu cette proposition aussi. Donc euh, voilà.
4: voilà. Non, mais c'est intéressant. Euh... Après, euh, bon, si. Euh... S'il si faut qu'il y ait, qu y ait des, des nouveautés, pourquoi pas, mais il euh, faut, que, faut que ça contente tout le monde. Quoi. Donc, euh, mais bon, moi, le, le BRC20, moi, ça me, ça me dérange quand même. C'est euh, vraiment le truc qui… Euh, le fait de mettre des images là, enfin euh, pas que des images d'ailleurs, euh, puisqu'il y a des, des mêmes coins aussi, je crois, il y a des choses comme ça… Euh, ouais.
2: Bah, c'est tout à fait ouais, discutable. C'est vrai que quand on est bitcoiner, en général, on veut utiliser Bitcoin comme une monnaie. Donc, le fait que les frais de transaction augmentent trop, ça peut être vu comme quelque chose de gênant. Mais à la fois, ce qui est intéressant, c'est que ce soit quelque chose de non censurable. Donc, euh, moi, je me battrais pas contre ça, en fait. Mais bon, voilà, après, je comprends que chacun voit son intérêt aussi. Il y a des choses qui arrangent ou qui dérangent.
0: Et, euh, alors je ne sais pas, Aurore, jusqu'à euh, jusqu quelle heure, euh, c'est quoi ta limite euh, maximum en termes de disponibilité, <rire> mais il y a, y a une, y a une, une question de cryptochienne qui dit « J'ai envie d'en revenir au cas d'usage. En un an, euh, l'IA a bouleversé de nombreuses choses et c'est que le début. Bitcoin, euh, en 15 ans, s'est imposé nulle part. On se force à trouver une narrative, mais globalement, c'est quasi pas utilisé, sauf spéculation. »
2: Alors, pour répondre à ta question, je pense qu'on s'arrêtera au 1er octobre, hein, qu'on s'arrêtera avant minuit quand même, parce que voilà, moi je travaille la semaine. <rire> Euh, pour répondre à la deuxième question euh, sur l'IA, euh, l'IA s'est imposée en 15 ans. Alors non, c'est faux, parce que l'IA, il y a des fantasmes de l'IA depuis bien plus longtemps. Il y a des investissements dans l'IA depuis la fin des années 50. Il y a eu euh, des périodes euh, d'enthousiasme et des périodes euh, en berne. Donc l'IA, en fait, ça ne fait pas 15 ans qu'on en parle et l'IA n'est toujours pas là aujourd'hui. On est à peine sur la gestion du croisement des données. Euh, les chatbots sont juste des FAQ automatisés. Les robots ne pensent pas par eux-mêmes. Ils ont juste des programmes où ils recrachent des scripts qu'on leur donne. Donc, en fait, il faut déjà y aller un peu tranquille avec l'IA. Euh, moi, je donne des cours pour un Master of Science spécialisé sur euh, Artificial Intelligence. Et je vais tous les ans à la convention de l'intelligence artificielle à Cannes. Et je peux vous dire que l'IA, c'est très décevant. Il nous manque énormément de compétences en data analyse et en data science avant de pouvoir faire des choses de concrètes. Oui, il y a des entreprises qui font la promotion de leurs innovations, mais ça, c'est euh, euh, toujours plus impressionnant dans les, pubs, dans les spots publicitaires ou dans les, dans les choses qui vont circuler sur les réseaux. Euh, après... Euh, après, il y a beaucoup d'investissements dedans, donc euh, euh, on va voir euh, des choses de plus en plus intéressantes arriver, surtout sur euh, l'automatisation des systèmes et l'autonomie des systèmes, donc ça, c'est intéressant. Après, clairement, euh, l'IA, elle n'est pas encore là. Et Bitcoin, justement, en... On dit 15 ans, mais on n'y est pas tout à fait. Mais, euh, mais justement, euh, le réseau, il est quand même euh, dans le monde entier, il est utilisé. Euh, C'est quand même euh, un système qui a émergé de nulle part, qui a été créé si j'ose dire, au fond d'un garage et qui aujourd'hui, bah, on en parle partout dans le monde. Euh, et il y a quand même des développeurs partout dans le monde qui contribuent euh, à son évolution. Il y a des utilisateurs partout dans le monde. Il est même régulé euh, dans beaucoup d'endroits du monde et il y a même un pays qui l'utilise comme euh, monnaie en cours légal ce qui en fait une devise étrangère ce qui fait qu'on ne peut plus euh, lui refuser le statut de, de devise et de monnaie euh, dans le monde entier suivant les conventions internationales donc euh, je ne serai pas aussi euh, vindicative euh, sur le bitcoin et je ne ferai pas la comparaison avec l'IA qui je pense sont quand même deux choses différentes euh, pour le coup, euh, Bitcoin, on a les technologies en possession pour l'utiliser, pour le faire tourner, l'opérer, l'utiliser en tant que monnaie. L'IA, ce n'est pas le cas encore.
0: J'en profite pour dire que euh, l'IA, c'est un sujet qu'on aborde euh, chaque semaine le mardi. Et mardi euh, qui vient, on va faire un truc, euh, on va faire un truc euh, nouveau. Avec Geek et c'est fou. Enfin, Geek sera pas là exceptionnellement parce qu'en fait, euh, il a un truc, euh, il y a un petit empêchement. Mais normalement, ce sera Geek et c'est fou. Donc chaque semaine, on va faire un truc sur Twitch. Toi, écoute, t'es déjà au courant parce qu'on en avait parlé euh, vendredi. Euh, ça va être sur Twitch. Donc euh, si vous êtes intéressé par l'IA, l'émission du mardi qui est sur l'IA. Euh, venez un petit peu plus tôt vers les bah, on, va, on, va, on va probablement commencer à 9h au lieu de 10 et ce sera on va faire une session sur Twitch on va tester des outils etc et on a déjà discuté de cette euh, synergie éventuelle euh, d'ailleurs entre euh, blockchain et, et IA et il euh, y, y aura des synergies possibles mais c'est pas pour tout de suite effectivement c'est pas un truc euh, c'est pas un truc euh, qui va arriver tout de suite pour l'instant l'IA les hein, un petit peu comme, bon, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que c'est pas c'est pas utile pour le moment l'IA et tout ça, mais mais c'est vrai que c'est c'est une c'est une technologie qui est, est en, en, en en gestation un peu, c'est c'est en train de se développer tout ça, donc on est on est au tout début seulement de de ce que des choses que ça peut faire et ça va clairement révolutionner notre société, mais on, on, on c'est le début quoi. Et, mais, mais je suis ouais, sûr voilà. qu'à un moment donné, ouais.
2: Je n'ai pas dit que ce n'était pas utile, hein, mais j'ai dit que pour moi, on est au balbutiement et que ce qu'on ouais. appelle l'IA n'est pas en réalité de l'IA dans Alors, les faits. Hein.
0: Ouais, des LLM, Je ouais, pense
2: ouais. quand même qu'il ne faut
4: pas minorer l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a un faux débat. Il faut, il faut, on n'aurait pas dû parler d'intelligence artificielle ce soir.
0: Ouais, non, mais par sûr. contre,
4: il ne faut pas minorer l'intelligence artificielle parce que même si dans euh, les fondamentaux de l'intelligence artificielle, ce n'est pas une intelligence... Au sens propre du terme, il n'y a pas de conscience, il y a une fulgurance et il y a un changement de paradigme. Ça a changé les, la société, tout le monde se remet en question, euh, les financiers, tout le monde, les, les entreprises. Euh, là, il y a eu quand même dans les... les bah derrière c'est pas ces six, six derniers mois, c'est cette dernière année, là, depuis un an, euh, il y a eu tellement de changements. Euh, que bah, ne serait-ce que sur l'intelligence générative, euh, voilà, au niveau de, des dessins de ChatGPT, de on, on peut pas, on peut pas minorer, voilà. Mais c'est un faux débat, effectivement, pour revenir à, à, à j'allais dire à Binance, au Bitcoin. Le Bitcoin, effectivement, il est adopté, on peut pas le remettre en cause. Euh, on peut pas dire que ça sert à rien Bitcoin, voilà, parce que effectivement, euh, ne serait-ce qu'au Salvador et puis d'autres pays. Euh, et puis euh, voilà euh, même, si pas, même si on n'en parle pas tous les jours dans les médias, je pense que Bitcoin comme les altes aussi euh, voilà, ça, elles ont leur place et elles auront toujours leur place dans le futur maintenant je pense qu'on ne peut pas changer ça quoi. Mmh.
0: tout à fait, et puis il y a des petits commentaires euh, bah, je ne vais pas tout lire parce que tout il euh, bon, y, bon, y a des trucs qui ont été postés il y a, y a, y a pas mal de temps. Il y a euh, Cryptox Media qui dit, si tu as créé la chaîne Twitch, tu devrais la mettre dans les commentaires. Alors, je ne l'ai pas encore créée. Du, <rire> du coup, je ne peux pas. Mais euh, je vais, euh, Ça va se faire demain. Donc Je vais annoncer quelque chose demain euh, là-dessus. On va, on, va on va tout publier. De toute façon, euh, quoi qu'il arrive, ce sera créé euh, mardi. Ce euh, sera prêt mardi à 9h. Donc, euh, il faudra être là à ce moment-là, si vous êtes intéressé par l'IA. Il euh, y a... Euh, c'est l'expérience qui dit un protocole e -cash pour Lightning Network, c'est CashU. Est-ce que tu connais ça, euh, Aurore
2: De nom, mais je ne pourrais pas en parler. J'ai déjà entendu okay. parler de CashU.
0: mais. Cashio is e-cash uh, is is e -cash for Bitcoin. Je n'avais jamais entendu parler de ce truc. Et euh, ça va être cool. Il y a du violet sur la page. C'est beau. <rire> 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 euh, voilà. Bah, sinon, euh, en vrai. En vrai, j'ai personnellement j'ai n'ai rien d'autre à ajouter et en plus je trouve qu'on a vraiment quand même pas mal fait le tour en fait. Euh, on a fait, on, on, je trouve qu'on a on a on a vraiment bien parlé de Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a on a on a tourné autour, on est rentré dedans, on est ressorti, euh, euh, on a fait s'il y avait euh, une émission pour expliquer euh, Bitcoin, ce serait pas mal celle-là en fait. En vrai, <rire> euh, c'était vraiment cool, euh, ouais. très intéressant.
2: Bah ouais, bah. Voilà. Ce qui est intéressant euh, sur justement sur le titre que tu avais décidé euh, pour l'événement, ah. où se situe Bitcoin dans la conquête des libertés, c'est vrai que il euh, y en a beaucoup qui ont dit ah bah n'était pas forcément une monnaie, une réserve de valeur et tout. Bon, euh, nous c'est vrai qu'on a, on vit en France où tout va quand même pas si mal, mais en fait il y a quand même plein de pays. On a parlé du Venezuela qui l'accepte en comme monnaie en cours euh, du Venezuela, n'importe quoi, du Salvador, pardon, qu'il accepte comme euh, monnaie en euh, cours légal. Mais il y a quand même pas mal de gens qui se sont émancipés grâce à Bitcoin. Il euh, y a quand même des femmes afghanes qui, quand les talibans sont arrivés et qui ont interdit Bitcoin, bah, elles, elles se servent de Bitcoin pour euh, offrir des services informatiques sur Internet et euh, gagner de l'argent en Bitcoin. Elles deviennent des gens importants dans leur foyer à qui on fait confiance, alors qu'avant, elles étaient minorées. Parce que maintenant, ce sont elles les breadwinners du, du foyer, enfin celles qui ramènent l'argent. Euh, pareil en Iran, il y a quand même euh, beaucoup de coercition, de surveillance. Et dans le cadre de la révolution, euh, il y a beaucoup d'Iraniens qui utilisent le Bitcoin. Et il y a des femmes qui se sont fait interdire de comptes bancaires parce qu'elles refusaient de porter le voile, qui utilisent Bitcoin aujourd'hui. Là, il y a un conflit, euh, vous le savez très bien, entre le Russi la Russie et l'Ukraine. Eh bien, euh, il y a beaucoup de gens dans ces pays-là qui utilisent Bitcoin euh, pour pouvoir pallier euh, à la situation. Donc, en fait, euh, Bitcoin, c'est vraiment un outil de liberté comme je l'ai dit, ça n'a pas été créé pour enrichir les gens. Moi, je suis dans le bitcoin par conviction politique, donc vraiment pour l'aspect décentralisé et non censurable de, de ce nouveau réseau de communication, puisque c'est vrai qu'on n'a pas dit... Euh, ce que je faisais avant, mais je viens du monde de web marketing. je fais beaucoup de communication, je suis passionné par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et c'est comme ça que j'ai été piqué par Bitcoin, parce que c'est un réseau qui est non censurable, et ça, c'est complètement nouveau, et il n'y a rien qui égale Bitcoin aujourd'hui dans le monde technologique, euh, que ce soit en termes de réseau, et même que ce soit en termes de propositions monétaires, les autres crypto-monnaies n'ont rien à voir. Euh, je le répète encore une fois, elles sont émises par des entités centrales, donc on doit faire confiance à l'entrepreneur euh, moi, ce n'est pas forcément euh, la proposition de valeur qui m'attire, c'est plutôt celle de, de Bitcoin. Donc voilà, je vous ai donné mon opinion ce soir. On a fait le tour de, de pas mal de sujets. Et voilà, pour moi, effectivement, Bitcoin, ça a été créé pour être une monnaie. Et il faut l'utiliser. Et ce n'est pas parce que je l'utilise que euh, voilà, je, je m'appauvris. Au contraire, je remplace. Il euh, ne faut pas oublier. Bah, moi, voilà, j'ai créé la marque Bitcoin Lyon. Donc, c'est un broker qui est à Lyon, qui fait de l'achat-vente de Bitcoin euh, pour le compte de particuliers et des entreprises. Donc forcément, il y a toujours un compromis puisque là, je viens euh, devenir, Enfin, je me place en tant que tiers de confiance pour aider des gens et pour être une rampe d'accès euh, vers Bitcoin parce qu'il y a des gens qui ont peur ou qui n'ont pas confiance ou qui se posent beaucoup de questions quand ils vont sur Internet pour acheter Bitcoin donc qui préfèrent voir quelqu'un en physique. Donc ça permet de faire du conseil puis ça permet pour les entreprises d'acheter des grosses sommes de manière euh, peut-être un peu plus... Enfin, euh, en confiance finalement parce qu'on a toujours besoin quand même de confiance euh, parfois dans, dans la société. On reste des êtres humains. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment fait... Euh, euh, moi, Bitcoin, pour moi, c'est une monnaie. Et j'essaye de faire en sorte qu'elle soit utilisée euh, comme telle. Ça fait longtemps que, que j'y travaille. Je pense que c'est un peu ma vocation. C'est euh, le projet de toute une vie. Donc, euh, donc voilà, on, on conclura un petit peu avec ça que Bitcoin, c'est vraiment un outil de... De liberté parce que justement on peut aller partout dans le monde et le dépenser sans en être empêché jamais.
0: Eh ben, merci pour ce récap et euh, merci beaucoup d'être venu, c'était super cool. Et aussi, euh, bah, voilà, c'est ça, si vous voulez en savoir plus, euh, bah, il suffit d'aller sur le, le profil d'Aurore et puis euh, euh, bitcoinonly.fr, hein, c'est ça
2: Oui, bitcoinonly, Bitcoin parce puisqu'on est le broker. Euh, je suis quand même pas mal dans les projets de Wizard Sardine et Liana aussi et puis euh, dans les meet-up de Lyon euh, si vous voulez venir nous voir tous les premiers mercredis du mois, donc euh, là c'est ce mercredi au comptoir Brunet
0: ouais. et puis euh, Beyond Lee, euh, sur Annecy euh, du 3 au 5 novembre ouais ok, bon bah super bah, merci d'être venu, c'était génial et puis merci à tous ceux qui sont venus pour euh, participer ou écouter et, euh, et puis on se dit rendez-vous euh, demain, 22h. Euh, demain, euh, c'est lundi, c'est la nouvelle semaine qui commence. Je publie le, le calendrier euh, dans la journée. Et on va faire une émission euh, bah, demain, comme tous les lundis. Ce sera art NFT avec euh, Pierre Pose et puis euh, toutes sortes d'invités euh, dans le monde de l'art. Et puis euh, c'est ça. Et puis après, il y aura d'autres euh, tout au long de la semaine. Mardi, euh, intelligence artificielle. Euh euh, je ne sais plus. Je n'ai plus l'ensemble le... <rire> du, euh, du, euh, du du, euh, du avec moi, euh, mais ça va être très passionnant toute la semaine. Donc euh, venez tous les soirs parce que c'est voilà, c'est un ordre. Voilà, ça, merci beaucoup euh, à tous. Merci encore. C'était super cool. Merci puis, pour euh, de rien. Et puis à, à bientôt. Salut. À, à bientôt. Salut.
3: Bye.